0: The Wild Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo The Wild Project. Vamos avanzando y se va terminando el año. Por eso mismo es bueno traer una persona experta que nos va a hacer un poquito de resumen económico de este año. Un crack, muchos lo conocéis, muchos lo seguís. Incluso conocidos míos estáis muy contentos de que lo traiga porque es una persona que nos va a aportar luz en este tema tan complicado. Ay, tan difícil y a veces tan jodido que es la economía, que nos afecta absolutamente a todos. No hay nadie en el mundo, casi nadie, que el tema económico no le importe. Tengo el honor y el gusto de tener aquí por primera vez, de forma individual, porque ya vino en el 25 Horas en un debate, al doctor en Economía, Juan Ramón Rayo. Bienvenido a The Wall Project.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias Jordi por la invitación. Eh, es un placer estar aquí. ya Lo fue en el especial de 25 Horas y seguro que, que la entrevista dará para, para mucho.
0: Bueno, hay casi, es que no, pudim, no pudimos ni charlar porque eh, vinisteis cuando ya estaba en directo y os fuisteis cuando seguía en directo eh, sí. y aún así, muy contento, la gente, mira que había, ya sabes tú cómo van estas cosas, había el run run, ¿no? Y madre mía, y al final a la gente le gustó mucho el debate, eh, funcionó muy bien y, y muy contento.
1: Sí, yo creo que fue un debate donde, bueno, eh, incluso con tres horas se quedó corto y hubo muchas cosas que, que no se pudieron desarrollar sí, en suficiente claro. profundidad. Pero, pero bueno, al menos para tener una visión general de los dos puntos de vista enfrentados, en este caso liberalismo versus comunismo o marxismo, creo que es un, un debate que te, que te permite introducirte en esas ideas.
0: Hace poquito... Luego hablaremos más del tema en sí Hace poquito has sacado eh, tu nuevo libro sí, Cuéntanos sí. un poquito Luego hacia el final, que quiero hablar un poco más A nivel ideológico, a nivel conceptual Incluso filosófico no eh, Ahondaremos en, en el marxismo
1: Pero cuéntame un poquito de, del nuevo libro que has sacado bueno, pues se llama Anti-Marx, en realidad. Eh, que el, el título viene,
0: ¿eh? empezamos bien, ¿eh? haciendo amigos.
1: Bueno, a ver, esto también hay que, esto también hay que aclararlo. El, el título de Anti-Marx, es verdad que mucha gente puede pensar que es eh, por una especie de animadversión personal hacia, hacia el personaje. Eh, no, no es eso, o no es esa la cuestión. Es una crítica a toda la obra intelectual de Marx, y lo he titulado así porque. Bueno, una obra importante, un libro importante dentro del marxismo, es el que escribió Engels, contra un socialista de la época que rivalizaba con Marx, y el libro se tituló El anti-During, y es un libro bastante conocido dentro de la tradición marxista. Entonces, haciendo ese guiño eh, al anti-During, eh, lo he titulado anti-Marx, aunque bueno está claro a qué se refiere, que es una crítica claro. que pretende ser eh, bastante exhaustiva al pensamiento de Marx. Entonces, bueno, eh, el libro, ya digo, son <risa> más que un libro son dos, son dos tomos. El primer tomo es eh, simplemente introducción al Ajá. pensamiento de Marx, para Ajá. quien, no, hay mucha gente que dice, bueno, eh, si no sé nada de marxismo lo puedo leer. Claro. Eh, pues, pues sí, todo el primer tomo, y además ya hay gente que se lo ha leído y así lo ha podido constatar. Es un tomo totalmente acrítico con Marx. Es una introducción. Es introductorio para comprenderlo, ¿verdad? Eso es. Eh, es más, se lo ha leído gente antimarxista que no sabía mucho de Marx, esto que a veces eres anti algo, pero tampoco sabes por qué, y ha dicho, oye, eh, nunca hubiese pensado que, el, que Marx fuera un pensador tan profundo. Eso después de haberse leído el primer tomo. O sea que, insisto, no es un, el primer tomo no, no tiene como intención criticar nada, sino simplemente mm -hmm. exponerlo. Y el segundo tomo, que sí es el, el grueso y es el importante... <risa> es el tochón. Eh, ahí ya pues es la, la crítica más sistemática al, al pensamiento de Marx a, a todo, ¿no? a o a prácticamente todo. Por tanto, bueno, es un libro, diría, un doble libro bastante completo y además... He de decir que la editorial se ha portado muy bien, porque el precio de este doble tomo no llega a 30 euros, 29 y pico. Eso, es, que, es una locura. Es un precio, yo diría, que casi, casi regalado. No sé qué margen tendrá la editorial, pero Ajá. bastante escaso, diría.
0: ¿Porque qué solo se vende en este formato, de los dos tomos?
1: Eh, bueno, se venden los dos juntos, uh -huh. ya digo, en, en físico, además con, con la caja, ¿no? eh, uh -huh. que sirve de estuche. Y también está en formato digital, en digital. formato online para quien lo quiera comprar. Es más, ya que bueno, lo, lo mencionas, y además creo que también hablaremos de algo de esto luego, mm. eh, este ha sido el primer libro en España, al menos de una gran editorial, que se ha sacado también en formato NFT. Eh, lo sacamos Hostia,
0: el... ojo, cuidado, eh El mejor momento del mundo
1: Bueno, pues eh, es verdad, fue una jugada un poco arriesgada Sacamos 99 ejemplares del libro en NFT El día del lanzamiento, el 30 de noviembre Y se agotaron los 99 en menos de 24 horas eh, y, y bueno, pues queda un poco como, como esa referencia del primer libro claro. digo, en, en España en formato NFT Bueno, son los tres formatos Y uh -huh. hombre yo creo que es un libro para tener físicamente porque, además, el diseño de, del libro está, está muy bien pensado. Eh, esto ya es más allá del contenido, ¿no? Pero, quiero decir, por ejemplo, los dos tomos forman la cara de Marx. cara de Marx. Y también, cuando los juntamos así, no sé si se ve, también Hostia. la, la forma así. es curiosa! Bueno, a ver, son... Chorraditas, pero que, que el diseño está muy trabajado y hay que felicitar también por esto a la editorial.
0: A ver, son chorradas, pero todo le añade valor. Al final sí, claro, también hay claro. mucha gente que además de tener algo le gusta la estética, ¿no? Y oye, sí, si es un, sí, sí, tiene sí, un sí. punto bonito estéticamente...
1: Por eso digo que eh, yo creo que este es un libro... Pa, bueno, todo libro es para leer, sobre todo si el libro es de calidad y yo he estado muchos años trabajando en él y espero que sea de al menos suficiente calidad, pero eh, también es un libro para tener, es un libro que estéticamente es bonito para, para exponerlo, al margen de que espero que quien lo compre también lo lea, claro. Es lo sí,
0: los seguidores que van a comprarlo para tenerlo no van a abrir la página
1: 12.
0: Eso pasa siempre, ¿eh? ya, eso pasa se, a todo el mundo.
1: Sí, se agradece, pero yo valoro más, eh, me importa mucho más que se lea a que se compre, ¿no? De hecho, claro, incluso pues. recomiendo, a, o, bueno, recomiendo esto eh, dicho entre comillas, pero... Eh, yo soy un liberal, como sabéis, anti-propiedad intelectual, y por tanto, aquella persona que bueno, no se quiera gastar el dinero, o que simplemente quiera ojearlo antes de tomar la decisión, pues, pues eh, el libro fue pirateado eh, el mismo día 30. O sea, que claro. está disponible no solo en formato físico, eh, digital sí, sí. y NFT, sino también en el cuarto, que es el formato pirateado. Está
0: en el formato Somalí. En el formato... Eh, eh,
1: bueno, a ver, pero... También esto hay que decirlo, es decir, que un producto se piratee tan rápido es buena señal. Me preocuparía sí. que no se pirateara porque eso mostraría muy poco interés hacia, hacia el libro. Por tanto, es halagador hasta cierto punto.
0: La editorial estará contentísima con este mensaje de bueno, leeros el libro aunque esté pirateado. Seguro que te mandan un mensaje de amor y, de, y la, de, de gratitud. La editorial
1: yo creo que ya está curada de espantos conmigo o sea. y ya sabe muy bien lo que Bueno, es, vamos al lío.
0: Vamos, vamos al temita. Eh, no hace falta casi presentación, muchos ya lo sabéis, doctor en, en Economía. Tienes un canal de YouTube muy potente en, en, eh, de Economía en español. Uh -huh. Y eres una persona con convicciones liberales. Luego andaremos ¿eh? un poquito más en el tema ideológico. Pero lo primero que te quiero preguntar es un poco por la actualidad. Porque estamos en un momento un poco raro, coyunturalmente... ...con bastantes cosas a la vez que están sucediendo... ...tenemos un conflicto con Rusia... ...tenemos el uh -huh. tema de la guerra mercantil con China... Eh, ...tenemos por otro lado esta inflación que se ha disparado... ...etcétera, ¿no? Vamos a empezar con el tema de Rusia... ...de hecho, en el último podcast tuvimos a Pedro Baños... ...y hablamos bastante uh -huh. de ello, más del tema geoestratégico... ...pero contigo voy a hablar más del tema económico... ...para empezar... Eh, ...vamos a hablar de las sanciones a Rusia... ...se ha hablado mucho... ...a Rusia se le castiga económicamente... ...¿qué sanciones ha recibido... Las más importantes, Rusia. ¿Y están teniendo realmente un efecto?
1: Bueno, es verdad que se esperaba que el efecto fuera mucho mayor que, que el que se está experimentando. De hecho, quienes pusieron las sanciones esperaban un colapso absoluto de la economía rusa en el muy corto plazo. Y ese colapso, desde luego, no se ha producido. Eh, ¿Con qué se ha castigado a Rusia? Pues, por un lado, eh, las reservas de dinero que tenía Rusia en el extranjero, ¿no? cada vez que Rusia vende petróleo, pues lo cobra en dólares o en euros. Y ese es un dinero que tiene que guardar en algún sitio. No es dinero físico, son, es como el dinero que nosotros tenemos en el banco no lo tenemos en físico, lo tenemos en el banco. Más bien es que el banco nos lo debe. Pues bien, lo mismo sucede con, el, con Rusia o con el Banco Central de Rusia. No es que tuviese el dinero físico en ningún lado, sino que los bancos centrales extranjeros le adeudaban ese dinero. Eh, además... Rusia también tiene oro y parte de las reservas de oro están en otras partes del mundo, no están en Rusia. Pues bien, esas reservas, ese dinero que tenía Rusia en el extranjero, se le ha congelado. De momento no se le ha confiscado como tal, aunque no es descartable que se termine haciendo, pero se le ha congelado. No puede hacer disposición de él. Eh, por ejemplo, para proteger su moneda. Entonces, lo, lo, lo tiene indisponible. Los bancos centrales extranjeros le han dicho los dólares que eran tuyos y los euros que eran tuyos ya no los puedes tocar, como si nos lo dijera el banco fuéramos al banco y dijimos Oye, que tengo una cuenta corriente con 5.000 euros, no los puedes sacar Ni siquiera puedes eh, girar Pagos contra esa cuenta en euros, como si no Los tuvieras, eso de entrada Y luego también se han impuesto eh, Sanciones a, a la banca rusa Para canalizar pagos y cobros Desde el extranjero, y eso en teoría Iba a dificultar Que Rusia pudiese importar Y que pudiese exportar pero ya hemos visto que las exportaciones de Rusia pues, no han sido muy afectadas, de manera que estas limitaciones a los pagos y a los cobros entre bancos rusos y bancos del resto de, del mundo parece que no han surtido el efecto de nuevo que, que se esperaba, probablemente porque es relativamente fácil burlarlas. Es verdad que un banco ruso. ...no puede hacer una transacción directamente... ...o determinados bancos rusos con, con bancos europeos... ...pero eh, pueden utilizar bancos corresponsales... ...es decir, el banco ruso utiliza un banco chino... ...y el banco chino hace la transacción con el banco europeo... ¿no? Entonces, ...así puenteas eh, la sanción. Y luego, pues también ha habido... Eh, ...autolimitaciones de Europa... ...a la compra de carbón ruso... ...a la compra de petróleo ruso... Eh, ...que todavía no están del todo en vigor... ...terminarán de estarlo a finales de este año y eh, no las ha habido de momento en materia de gas aunque sí ha habido una reducción voluntaria de, de las compras de gas y su, y su búsqueda de, de, de sustitutos ¿no? entonces bueno, es verdad que, que a Rusia se le ha intentado dañar por ese lado y que se le ha hecho daño esto tampoco hay que negarlo la, la economía rusa eh, está decreciendo, es verdad que se esperaba que decreciera mucho más de lo que está decreciendo, pero está decreciendo pero ¿por qué no se le ha hecho al final daño? pues porque la principal fortaleza que tiene Rusia es la exportación de petróleo. Y el petróleo ha llegado a estar muy caro, ahora está más barato, pero aún así sigue estando a precios notablemente altos. Eh, Rusia sigue vendiendo petróleo y, por tanto, sigue ingresando mucho del resto, de, del, resto del mundo. Básicamente, básicamente esa es la, la situación en la que estamos.
0: ¿Van a haber nuevas sanciones?
1: Bueno, ahora Se está... habla de,
0: de, que va, de que va a haber alguna nueva.
1: Sí, ahora están, acaban de pactar una limitación en Europa al precio de, del barril de petróleo ruso. Básicamente que Europa se va a negar a pagar más de 60 eh, dólares por cada barril de petróleo. Que es un precio, por cierto, eh, bastante similar al que ya está cobrando Rusia. Eh, el barril de petróleo de referencia en Europa, bueno, depende del día, pero ahora mismo pues, está oscilando en torno a los 80 dólares. Eh, por tanto, eh, en principio parecería que Rusia también puede vender el petróleo a 80 dólares el barril. ¿Qué pasa? Que como hay empresas occidentales que no quieren comprar el barril de petróleo ruso, eh, también por, en parte por las sanciones que hemos mencionado antes, pero por el riesgo reputacional, también porque el petróleo eh, hay que transportarlo desde una zona que está en guerra y por tanto todo eso implica mayores riesgos y mayores costes, eh, pues como no se quiere comprar tanto petróleo ruso como antes, eh, el petróleo ruso de los Urales, está cotizando con descuento frente al barril de referencia en Europa. Entonces, más o menos lo que ya se está pagando por el petróleo ruso a día de hoy son unos 60 dólares. De modo que la limitación que ha establecido Europa no tiene demasiado, demasiado empaque. De hecho, los, los países más antirrusos dentro de, dentro de la Unión Europea, los países bálticos, de manera muy clara, pero también Polonia, defendían un límite de precio máximo de 10 o 15 dólares. Es decir que como mucho, si Rusia quería vendernos, le pagáramos 10 o 15, y si no, no le comprábamos. Claro, eh, esto es muy fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo, porque eh, si otros países no se unen a, a este boicot o a esta sanción al petróleo ruso, pues eh, Rusia, en lugar de vender a Europa, venderá a otras partes del mundo. Por ejemplo, que, ya es, que ya lo está haciendo, por cierto, pero lo haría todavía más. A China y sobre todo a la India. Y entonces, claro, es como una especie de pegarnos un tiro en el pie sin que a Rusia eh, sufra demasiado quebranto, insisto, si otros países no se unen a ese acuerdo. Si se uniera la mayor parte del mundo sí se le haría daño a Rusia, porque producir petróleo en Rusia es muy barato, podemos estar hablando de 5 dólares, de 10 dólares, con lo cual le interesa seguir vendiéndonos aunque le paguemos a 15 o a 20, pero claro... Si tú produces a 5 o a 10 y vendes a 60 o a 70, pues ganas 50 o 60 dólares por barril. Si vendes a 15 o a 20, entre 5 y 10. De modo que ahí sí que la estás asfixiando de una manera bastante notable. Eso es lo que, lo que de momento hay. Veremos si en el futuro se atreven los países europeos a establecer sanciones al gas ruso. El problema del gas ruso es doble. Primero, Europa es muy dependiente del gas ruso y no es fácil sustituirlo. El petróleo ruso más o menos sí, porque, bueno, puedes comparar a otros países y, y es lo mismo, ¿no? Pero el gas, como tiene una infraestructura ya instalada, es complicado a corto plazo reemplazar esa infraestructura. Se está haciendo con el gas licuado, etcétera, pero es mucho más caro. Entonces, ese es un problema, que Europa depende mucho más del gas ruso que del petróleo ruso. Y, y no hay una alternativa clara a corto plazo. Y el segundo problema para aplicar sanciones al gas es que Rusia realmente tampoco depende demasiado del gas. Es decir, los ingresos que obtiene Rusia por vender gas son bastante bajos en comparación, desde luego, con los del petróleo. Con lo cual sería un daño muy grande para Europa y un daño bastante pequeño para Rusia. De ahí que no se hayan puesto demasiadas sanciones al gas ruso. Se han puesto al, al carbón, que es fácil de sustituir, eh, pero Europa... O sea, en el carbón no le haces mucho daño a Rusia, pero tampoco recibe mucho daño a Europa, es más postureo que otra cosa. En el gas, en el petróleo se le podría hacer mucho daño a Rusia y Europa podría tener algunas alternativas para reemplazarlo. Por tanto, tiene sentido que algo de esfuerzo se concentren ahí. Eh, en el gas es que es absurdo. Rusia no recibe mucho daño y nosotros recibiríamos mucho.
0: ¿Y puede ser a la inversa que Rusia, en forma de venganza y de, y de arma para negociaciones futuras, decida cerrar la llave del gas a Europa? ¿Es, es, es, un, es un escenario que contemplas?
1: Bueno, esa es una posibilidad. Eh, de hecho, el gas le sirve, le sirve a Rusia no tanto como fuente de ingresos, sino como palanca negociadora por la dependencia que tiene, que tiene Europa. Eh, la cuestión con el gas es que Europa... Eh, en previsión de que Rusia pudiera cortar el gas, ha acumulado durante los últimos meses mucho gas, de hecho tenemos los almacenes de gas llenos, eh, es verdad que aún así si Rusia corta el gas pues habría restricciones, pero no parece que vayan a ser restricciones críticas, sobre todo porque también el invierno... Eh, bueno, aún no ha llegado, pero los meses de, de, de frío están siendo bastante menos duros de lo que se anticipaba, veremos qué ocurre en enero y en febrero, pero de momento eh, el cambio climático, digámoslo así, está, está contribuyendo a, a que la situación en Europa no sea tan dura como podría haberlo sido uh -huh. um, y, y por tanto sí, es una palanca negociadora de Rusia, pero se ha vuelto menos potente de lo que podría haber sido de no haber acumulado gas y de no habernos acompañado, de que el clima no nos haya acompañado en ese sentido.
0: ¿Ves aguantando eh, Rusia durante mucho tiempo estas sanciones, más sanciones? ¿Crees que, como ha afectado menos de lo que se esperaba, esto es asumible por ellos, que se tendrá que hacer otra cosa o buscar otras maneras?
1: Ahí ya entramos en temas más políticos. ¿no? De, 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 ya no tanto si puede aguantar económicamente, que ahora voy a hacer algún comentario sobre esto, sino al final la gran cuestión es si puede aguantar políticamente, ya sea la retirada o la permanencia. Quiero decir, seguir en Ucrania en la guerra tiene costes políticos y sociales evidentes, más allá de los económicos. Creciente descontento de la población y si no vas ganando, pues apareces como un perdedor. Lo cual puede hacer que desde dentro te muevan la silla, pero claro, retirarte sin una victoria políticamente es una derrota absoluta y tampoco parece claro que, que Rusia se lo pueda permitir, aunque ahí sin duda habrá gente muchísimo más capacitada para, para valorar eso de lo que lo pueda hacer yo. Económicamente, a ver, a largo plazo las guerras son muy duras eh, porque requieren de un coste económico y humano grande, y si Rusia está pensando en una escalada militar, como parece que puede estar pensando al, al reclutar forzosamente a centenares de miles de personas, pues el coste social y económico se acrecentaría. Y si no ganas nada y te enquistas en ese conflicto permanente, pues los costes son crecientes. Pero es que además también a largo plazo, eh, parte de las sanciones que se le han puesto a Rusia no tienen un efecto inmediato porque el, el intercambio... ...comercial que había entre Rusia y Occidente, uh -huh. excluyendo a Rusia de Occidente de manera un tanto inapropiada... ...pero bueno, entre Rusia y Occidente, era Rusia nos vende energía y nosotros le vendemos a Rusia bienes de equipo. Entonces, claro, los bienes de equipo es algo que a largo plazo es muy importante, pero a corto plazo... pues ...si no has de cambiar ninguna máquina, puedes aguantar. Ahora, conforme esas máquinas se vayan estropeando... ...se vayan deteriorando... ...y haya que reemplazarlas por otras... ...y Rusia no tiene internamente la tecnología para hacerlo... ...o nos compra a nosotros... ...o, les com o le compra a China... ...o a la India que no siempre tienen... Eh, ...bienes de equipo sustituibles... ...por los que nosotros le vendíamos... ...o eso se deteriora tanto que ya no se puede usar... ...y en ese caso la capacidad productiva de Rusia... Eh, sí, ...sí sufriría más de lo que ya lo ha hecho... Es decir, digamos que las sanciones... ...buscaban una especie de colapso financiero de Rusia... Pero a largo plazo el, el problema es que haya un, un no diré colapso, pero sí un deterioro progresivo de su capacidad de producción real. Por eso a largo plazo también eh, a Rusia le interesa y también nos interesa a los europeos, por cierto. Eh, digo económicamente al menos. Eh, políticamente es verdad que, que ya es otro asunto por, por eh, la amenaza potencial que puede suponer Putin. Pero económicamente la relación que había entre Europa y, y Rusia era una relación que a nosotros nos beneficiaba mucho y a ellos también. Es nosotros teníamos un suministro de energía barata que sobre todo a Alemania le favorecía mucho. Alemania es una potencia exportadora. ¿Y por qué es exportadora? No solo porque tenga muy buena tecnología y muy buena formación de sus trabajadores, sino porque su coste energético era muy barato. Si no se recomponen a futuro las relaciones con Rusia y no hay alternativas energéticas más baratas, más competitivas, que no parece que sea el caso... Alemania tendrá que cambiar su modelo de crecimiento. Ya no podrá ser una economía que basaba su ventaja competitiva de exportar en la energía barata. Tendrá que buscar otro argumento competitivo. Y, y por eso, en los últimos meses, hemos visto un fenómeno que no habíamos visto en décadas. Y es que Alemania ha tenido, ha llegado a tener déficit exterior. Es decir, ha importado más de lo que ha exportado. Ha comprado fuera más de lo que ha vendido fuera. Cuando Alemania ha sido, desde hace décadas, no, históricamente, pero desde hace décadas, una potencia exportadora dentro de Europa, que ha aguantado eh, en momentos, en ocasiones muy complicados, la supervivencia económica y política de, de la eurozona.
0: Y yendo para, para aquí, para, para España, ¿no? para la gente que está, eh, que está viendo el podcast, está escuchándolo en Spotify o en Apple Podcast, ¿en qué nos va a afectar esto? Es decir, por ejemplo, el precio del gas. ¿Tú, qué, ¿Este invierno qué va a pasar con el precio del gas, para empezar?
1: Bueno, eh, se esperaba... ...que el precio del gas estuviese muchísimo más alto... ...de lo que ahora mismo está... Eh, ...de hecho, desde sus máximos... ...el precio del gas se ha desplomado... ...y podemos hablar aquí de desplome del precio del gas... ...es verdad que, el, que sigue más caro... Eh, como no, que antes de la guerra... ...porque en parte estamos... ...consumiendo gas que importamos... Eh, ...en forma de gas licuado... ...y que regasificamos internamente... ...digo en Europa, no solo en España... ...sino en Europa y todo eso encarece, claro... ...el, el coste de producción de, del gas y su precio... ...pero... Si no cambian mucho las cosas, no, no no parece que vaya a llegar la sangre al río. En el sentido de que eh, esperábamos, o se esperaba, o era un escenario que se contemplaba como bastante probable, un escenario de, de racionamiento energético, de parálisis industrial en Alemania, porque la industria alemana consume mucho gas y es gas ruso. Entonces, si, si, si no llega suficiente gas, ¿a quién cortas? ¿A las familias o a las empresas? pues, políticamente parece que es mucho más fácil cortar a las empresas que a las familias, aunque eso puede tener otras consecuencias también nefastas, porque las empresas dan empleo a las familias y si no están eh, produciendo nada, las familias están en paro. Pero bueno, eh, entonces, parecía como que iba a haber un, una parálisis, en gran medida eh, casi absoluta, de la industria alemana, y ahora mismo ese no es el escenario base. Los futuros no están anticipando una subida muy fuerte del precio del gas, básicamente porque... Ya digo, tenemos las reservas de gas llenas, eh, no solo eso, si subió tanto el gas eh, durante algunos meses, en agosto y septiembre, fue porque Europa estaba comprando tanto gas a la vez que se disparó el precio, ahora que tenemos las reservas llenas y que, además, la previsión es que el invierno no sea demasiado duro y de que la demanda de gas, sobre todo de las familias, no sea tan intensa, pues parece que más o menos podremos ir eh, aguantando o podremos ir tirando, pero de nuevo... Claro, todo esto pues, depende de, de, de muchísimos factores que todavía no, no conocemos. Si el invierno se vuelve muy duro y si Rusia corta el gas en serio, pues ahí sí que tendríamos mayores dificultades que las que ahora mismo se están anticipando, claro.
0: Se habló hace unos meses... ...de grandes problemas energéticos en Europa, ¿no? Se hablaba incluso uh -huh. de, de cortes de suministro, gobiernos que avisaban... ¿Esto al final cómo ha quedado? Es decir, eh, ¿era un poco drama barato? ¿Era realista? ¿En un futuro posible a corto plazo, medio plazo, en Europa y en España... ...van a haber recortes energéticos que van a afectar a las familias? ¿O esto es un poco de exageración?
1: No, es un escenario que se podía dar perfectamente... ...si la demanda energética era muy intensa... ...y si Rusia cortaba el gas... O sea, esa era una posibilidad que sí teníamos que, que contemplar y que no era, eh, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, que no era un escenario en absoluto inverosímil en el corto plazo. A largo plazo sí que tenemos una mayor capacidad, eh, empobreciéndonos, eh, no, no, no sale gratis esto, pero sí hay una mayor facilidad para buscar fuentes energéticas alternativas al margen de Rusia y por tanto tenemos más adaptabilidad pero a corto plazo, si tu proveedor energético principal es Rusia y te decide dejar de vender, pues no es nada fácil reemplazarlo. Eh, por suerte, no ha habido un corte del gas hasta el momento por parte de Rusia, eso ha permitido, como decía, llenar los almacenes de gas, de modo que tenemos un colchón por si se llegara a producir el, el corte de suministro. Eh, los meses realmente críticos de, de suministro de gas son hasta, hasta marzo, a partir de abril... Eh, el, salvo que de nuevo el, el clima nos vuelva a, sus, a sorprender, pero lo, lo esperable es que ya históricamente ha sido así, la demanda de gas cae mucho, básicamente porque las familias dejan de, de demandarlo, eh, al menos en, de manera muy intensiva para calefacción, y pensemos que el consumo, por, por, por digamos hacer una regla sencillita, un tercio del consumo de gas son familias, un tercio es industria y un tercio es el sistema eléctrico. Pues claro, si un tercio de la demanda de gas casi casi te desaparece, pues necesitas mucho menos gas. En el sistema eléctrico también hay formas de reemplazarlo. Por ejemplo, en lugar de gas, lo que está haciendo Alemania es echar mano del carbón si las renovables no tiran. Esto desde un punto de vista climático no tiene ningún sentido porque es muchísimo más contaminante el carbón, es lo más contaminante que hay o lo que emite más CO2 eh, que el gas, pero bueno, eh, cerraron precipitadamente nucleares y, 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 claro, si te han cerrado el gas, pues tiras de carbón por, por cuestiones de supervivencia. Pero bueno, uh -huh. que en la parte eléctrica hay capacidad para reemplazarlo, eh, con lo cual quedaría la parte industrial, que es un tercio de todo el gas que se consume a lo largo del año. Entonces, bueno, no es, no es absolutamente crítico, no es absolutamente imposible que esa parte del gas, en los meses no de invierno, sea suministrada al margen de Rusia. De hecho, es que la industria alemana ya ha reducido en los últimos meses de manera sustancial su dependencia del gas ruso y estamos hablando de Alemania, que es el país más dependiente. En el caso de España, bueno, hemos empezado a, a importar ahora gas ruso de, de una manera un tanto extraña por el famoso tope del gas, eh, pero bueno, tradicionalmente no hemos sido importadores de gas ruso, no hemos consumido gas ruso eh, y, y por tanto nuestra dependencia y nuestra fragilidad frente a ese escenario es bastante menor. De hecho si no estuviéramos en la Unión Europea y no hubiese esa especie de, de concierto político que se, que se negoció hace unos meses de todos tenemos que apechugar... Eh, si hay un corte del gas, todos tenemos que poner de nuestro lado, a España realmente no nos habría afectado un corte del gas ruso directamente. Claro, si se te cae Alemania, y Alemania es uno de nuestros principales mercados, pues también sufriríamos. Pero no, no, no seríamos víctimas directas de ese corte del suministro.
0: Uh -huh. Otro de los temas que más se ha hablado en los últimos tiempos a nivel económico es la inflación. La uh -huh. inflación que, que se disparó, sigue subiendo. Causas. ¿Por qué está creciendo tanto la inflación? Es algo a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español. Hay países más afectados, menos, pero nosotros lo estamos viendo, ¿no? Sobre todo las familias que han visto cómo el precio de la comida ha crecido okay. un montón. Es un problema de materias primas. ¿Qué está pasando aquí?
1: Bueno, eh, a ver, lo que está pasando tiene varias causas, pero creo que hay una que es la más importante y es una que muchas veces se silencia o de la que no se habla suficientemente, quizá porque no interese desde un punto de vista ideológico, pero que es crucial quiero que hagamos un poquito de memoria y volvamos a los meses de la pandemia, especialmente al año 2020. En el año 2020 eh, se suspendió por cuestiones sanitarias la, la actividad dentro de, de España y dentro de Europa y dentro de Estados Unidos, hubo una, un cierre de la economía y el gobierno, para compensar a las familias y a las empresas que no podían producir el pan que tenían que comer, porque el gobierno se lo impedía, por cuestiones sanitarias, pero era el gobierno quien se lo impedía, articuló una serie de créditos y de subsidios y de ayudas para que, mientras los trabajadores no producen y, por tanto, no cobran un salario, o las empresas no producen y, por tanto, no tienen ingresos vendiendo lo que ya no producen, pues que pudiesen aguantar. Y, y en ocasiones ya no solo aguantar, sino incluso que pudiéramos estimular su gasto, para ver si así, cuando reabríamos la economía, eh, esta crecía mucho, crecía aceleradamente, y dejábamos atrás todas las consecuencias negativas de la pandemia. Durante esos meses, una frase que se eh, repitió mucho, más allá del salimos más fuertes y todo esto, es que el Estado ha vuelto, que el Estado ha vuelto a demostrar que es necesario, y que en momentos como este puede intervenir muchísimo ya sea ordenando que la gente se quede en su casa, ya sea dando ayudas y la sociedad aguanta gracias al Estado. Pues bien, fue ese retorno tan marcado del Estado, ese entrar con gasto público masivo, con inyecciones de crédito masivas, las que posteriormente, eh, o al menos uno de los factores fundamentales, han disparado la inflación. Eh, la inflación es una subida generalizada de los precios. Y ya esto, pues... Debería ser sorprendente, es decir, que algunos precios suban, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, pues se, se me encarecen algunos costes, me sube la demanda, pues, bueno, estos precios suben, pero no tienen por qué subir a la vez todos los precios de la economía de manera muy intensa. Cuando esto sube, es normalmente porque hay una causa común detrás, y esa causa común detrás, ¿cuál es? Pues o bien que la moneda vale menos, o bien que el dinero vale menos, o bien que el gasto total dentro de la economía se ha disparado, la economía no es capaz de producir lo suficientemente rápido para atender ese gasto agregado explosivo, y claro, si la demanda de todo sube mucho y la oferta de todo no puede subir tanto, ¿qué sucede? Que aumenta los precios de, de todas las cosas. Entonces, ese es el factor fundamental. Eh, las políticas de estímulo, tanto fiscales como monetarias, que articuló, articularon todos los estados, no estoy hablando ni siquiera de España en este caso, sino incluso la economía que peor lo hizo o que eh, tuvo un comportamiento más irresponsable en este sentido fue Estados Unidos, que es donde primero empezó la inflación, y ya a comienzos de 2021 la inflación ya estaba con nosotros. Yo mismo escribí un artículo en marzo de 2021 diciendo, cuidado con la inflación, este es el momento de los últimos 15 años en los que la amenaza inflacionista es más fuerte o es más palpable. Hay gente que siempre ve inflación todos los años. Yo hasta ese momento no, sol, no, no veía inflación. No decía, va a venir inflación o no, no. Pero en este momento sí dije, cuidado, que se han hecho cosas muy exageradas y, y lo razonable sería que hubiese inflación. Y efectivamente luego vino inflación y vino una inflación incluso más alta de lo que muchos anticipábamos. Pero vino inflación después de haber estado casi 15 años sin, sin inflación. Y eso es por las medidas extraordinarias de estímulo fiscal y monetario que se adaptaron durante 2020 y, en parte, durante 2021.
0: Ya tenemos la inflación aquí. ¿Cómo se lucha contra ello de forma eficiente? Si tú fueras el encargado, ¿qué harías para que esto...? Eh, porque, al final, lo que está provocando es que nos, todos eh, seamos más pobres. Los ricos, claro. los pobres, los de clase media... Eh, hace que lo que tenemos el dinero que tenemos valga menos.
1: Bueno lo primero que hay que plantearse, o sea, bueno, de entrada, si no quieres solucionar problemas, no los, o sea, si quieres solucionar problemas, no los generes. Entonces, lo primero que habría que haber hecho es no haberse pasado con los estímulos fiscales y monetarios en 2020 y en 2021 para que luego no emerja este problema. Pero lo que deberíamos plantearnos, porque tu pregunta es, si tú estuvieses al mando, si tú estuvieses al poder, ¿qué medidas tomarías para que no haya inflación? Pero cabe la posibilidad de que los que estén al mando quieren quieran que haya inflación? Esa es la cuestión, porque en cierto modo tú presupones que ellos no quieren que haya inflación y por tanto que están buscando políticas para evitar que haya inflación. Pero es que a los gobiernos la inflación les beneficia mucho. Es verdad que quizá una inflación tan desbocada como la actual, no, porque eso genera descontento social, etcétera Vale, en eso estamos de acuerdo. Ahora, una inflación del 3, una inflación del 4... Eh, es algo que explícitamente eh, los políticos, incluso los banqueros centrales, venían buscando desde hacía años. Durante la década pasada adoptaron muchas políticas, los, las famosas flexibilizaciones cuantitativas, (quantitative por parte de los bancos centrales, buscando generar inflación. No es que ellos detesten la inflación, es que sí quieren al menos algo de inflación por varios motivos. El primer motivo es que la inflación, decía Milton Friedman, es un impuesto sin legislación. Normalmente, para aprobar un impuesto sobre los ciudadanos, tienes que ir al Parlamento. Y te tienes que retratar. Tienes que decir, yo les quiero quitar el dinero a estas personas. Y si quieres recaudar mucho, les tienes que quitar mucho dinero a muchas personas. Y eso genera descontento social, porque la gente dice, oye, yo aquí estoy generando... Una riqueza la he generado yo y va a ser mía y me la quita este señor para hacer no sé muy bien el qué. En el mejor de los casos para devolvérmelo, pero bueno, pues no me lo quites y no hará falta que me lo devuelvas como tú consideres. ¿no? Entonces, los gobiernos quieren controlar más recursos, pero se enfrentan al coste político y social de subir impuestos y no quieren pagar ese peaje. entonces Una forma de recaudar más sin que la gente perciba que les están quitando más dinero uh -huh. es la inflación. España ahora mismo está en récord de recaudación histórico, eh, no solo por la inflación, pero la inflación sí ha contribuido. Por ejemplo, eh, la inflación está al 10%, o ha estado, mejor dicho. Eh, imaginemos que a un trabajador le suben... Bueno, ni siquiera a un trabajador. Vayamos con un caso real, los pensionistas. A los pensionistas se les va a subir la pensión un 8,5% para compensar la subida de la inflación en el promedio del año. Uh -huh. Bueno, una, un pensionista que tenga una pensión relativamente elevada eh, estará pagando IRPF por esa, por esa pensión. Y el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ganas, más pagas proporcionalmente. Pues bien, ese pensionista no es que ahora gane más porque te han subido la pensión un 8,5%, porque los precios han subido un 8,5%. Por tanto, tu poder adquisitivo es el mismo que antes. Pero nominalmente, el, la cantidad de dinero que tú cobras sí es mayor. Y como no han ajustado el IRPF en función de la inflación, habrá gente que pague más IRPF en términos proporcionales, no porque sea más rica, sino porque monetariamente, nominalmente, gana más, ingresa más. Y por tanto, eso es una subida de impuestos. ¿no? Imaginemos que... Eh, yo cobro 30.000 y sube la inflación un 100% y paso a cobrar 60.000. Tengo el mismo poder adquisitivo. Ahora, dentro del IRPF, pagaré a lo mejor 10 o 15 puntos más de lo que pagaba antes. Pues bien, El gobierno extrae más recursos de los ciudadanos así y los ciudadanos, la inmensa mayoría, no son conscientes de que les han subido los impuestos al no ajustar el IRPF en función de la inflación. Pues ese es un motivo. El gobierno quiere más recursos, porque eso le permite generar más redes clientelares, comprar más votos, eh, colocar más personal, eh, que haya más gente afín a ti dentro de la administración, etcétera. Y eh, el segundo motivo es que tenemos estados muy endeudados, tremendamente endeudados. En España la deuda pública llegó a estar en el 120% del PIB. En Italia llegó a estar en el 150% del PIB. En Grecia ha llegado a estar en el 200% del PIB. Son niveles de deuda pública difícilmente pagables, diría yo. De hecho, España, no lo olvidemos, estuvo a punto de quebrar en el año 2012 con un 90% del PIB de deuda. Pues, ¿Cómo reduces esos niveles de deuda tan altos? Pues una forma es con inflación. La inflación te licua la deuda. La inflación hace que la deuda valga menos. Y esto también muchos hipotecados lo podrán, lo, lo podrán comprobar si sus sueldos se ajustan correspondientemente al alza, claro. Si no, no. Pero si uno tiene una hipoteca de 100.000 euros o de 200.000 euros y tiene un sueldo de 20.000 euros, eh, la hipoteca equivale a 10 años de su sueldo. Ahora imaginemos que hay una inflación del 100% y los sueldos de nuevo suben un 100%. Esa persona no es más rica. tiene co Cobra 40.000, pero es que todo vale el doble. Por tanto, su poder adquisitivo es el mismo. Ahora, 40.000 euros en relación con una hipoteca de 200.000, ya no son 10 años de sueldo, sino que son 5 años de sueldo. De modo que tu deuda se ha reducido en términos reales. Claro. Pues eso es lo que ocurre también con la deuda pública. Más inflación es menor endeudamiento real del gobierno uh -huh. y por tanto es una forma de no pagar la deuda que no íbamos a poder pagar de, de, de otra forma.
0: Fíjate que, que, que el tema de la inflación siempre se, se toma como algo con solo negativo, que, que perdemos poder adquisitivo, y aquí estamos viendo que hay una parte interesada eh, para ello. Luego te preguntaré por el por el tema del, del Estado, ¿no? Hasta qué punto para ti un Estado debería inmiscuirse, debería recaudar. Debería cuidarnos, ¿no? La figura de papá Estado que, es, que uh -huh. es, es, es muy controvertida. Para algunos es muy necesaria, para otros cero. Uh -huh. Entiendo tú, ya, ya veo por dónde estarás. Uh -huh. Pero eso, eso vendrá después. Para seguir un poquito con el tema. Con el tema. con el tema actual. Eh, tema de la inflación. Un poco de predicción tuya. ¿Qué crees que va a pasar en este uh -huh. 2023? ¿Va a seguir aumentando? ¿Se va, va a parar? ¿Va a bajar? ¿Qué crees que pasará?
1: Vale, an antes de esto, solo sí. apuntalar una frase que has dicho y que creo que es muy importante. Eh, la inflación tiene ganadores y perdedores. Nunca olvidemos esto. La inflación es una forma de redistribuir la renta y la riqueza dentro de una sociedad. Eh, mm. Que nosotros estemos entre los perdedores no significa que no haya otros que ganen. Y precisamente cuando he dicho... Eh, ...planteémonos si los políticos realmente quieren acabar con la inflación... ...eso es porque los políticos están en el lado de los que ganan. Con lo cual, claro, estamos colocando al zorro al cuidado del gallinero. Mm. Le estamos reclamando a quien tiene que combatir la inflación que tome medidas para combatir la inflación cuando a él le interesa que haya inflación. Es como decir, ¿cómo evitarías que el zorro no se coma las gallinas? Hombre, pues si el zorro es el, el que cuida a las gallinas y al que le encomiendas que vigila al zorro, pues no se va a vigilar a sí mismo y se terminará comiendo las gallinas, ¿no?
0: Incluso sí. con un gobierno español como el actual, que en teoría es más de izquierdas más progresista y que lo que vende o la imagen que da es que lo que mira y por lo que está eh, mirando primero siempre es para, por el ciudadano, ¿no? Para que... ¿Cualquier ciudadano?
1: Bueno, yo eh, aquí no me llamaría en absoluto a engaño. Eh, el gobierno, incluso de izquierdas, cree que vela por el ciudadano porque ese gobierno maneja muchos recursos y luego los redistribuye. Eh, pero claro, para manejar muchos recursos, tienes que extraer muchos recursos. Entonces, el gobierno de izquierdas lo que quiere justamente... También los de derechas, eh, pero mm. digo como me has preguntado por el de izquierdas, claro. eh, y es el que tenemos, eh, un gobierno de izquierdas lo que quiere es obtener muchos recursos de la sociedad para luego supuestamente redistribuirlos de manera equitativa. Eh, pero para eso ya digo, hay que quitarlos y la inflación es un mecanismo para quitarlos. Ahora, también he que decir eh, que le echamos, o hay, puede haber un instinto de echarle las culpas de la inflación al gobierno de España, y esto también yo lo escribí en su momento, cuando la inflación estaba en máximos en España, y dije, la inflación que tenemos no es esencialmente culpa de este gobierno. Es culpa, primero, del Banco Central Europeo. Bueno, primero es culpa de Estados Unidos, que ahí es donde se gesta realmente la inflación global que ahora estamos experimentando. Segundo, es culpa del Banco Central Europeo. Y tercero, es culpa de los gobiernos europeos, pero no solo del gobierno español, sino de todos a la vez. Si solo el gobierno español hubiese adoptado el comportamiento que ha adoptado, no habríamos tenido inflación. Entonces, echarle la culpa como diciendo, Pedro Sánchez es el culpable de que la inflación esté en el 10%, no. De la misma manera que ahora hay muchos que dicen la inflación está bajando en España gracias a Pedro Sánchez. Eh, tampoco. ¿vale? Es, claro. es, los motivos son otros. Bueno, entonces, ligando con, eh, con esto, eh, me decías o me preguntabas ¿qué, qué creo que va a pasar con la inflación. Es difícil de, de decir, claro, eh, pero parece que estamos entrando en un periodo de desinflación. ¿Desinflación qué significa? Que esto puede ser confuso. Desinflación no es que bajen los precios. Desinflación es que suben menos de lo que venían subiendo. Por tanto, que la inflación, que es la tasa a la que suben los precios, no va a ser tan alta como lo venía siendo. De hecho, aunque he dicho que desinflación no significa que bajen los precios, en España, durante los últimos cuatro meses, desde julio, han bajado los precios. Es decir, los, en términos promedio, de nuevo, y, y han bajado sobre todo porque han bajado... Los, los carburantes y los componentes energéticos. ¿no? Los alimentos no han bajado, ¿vale? Pero el promedio, el IPC, claro. sí ha bajado. Eh, el IPC de, de noviembre es más bajo que el IPC de julio. Por tanto, ahí hemos tenido incluso una cierta deflación. Eh, por tanto, parece que, que efectivamente la inflación se está, controlando, se está controlando con unas políticas que antes me preguntabas si y no te he contestado por esto, pero bueno, reconduzco ahora. Eh, con unas políticas que han sido y están siendo duras, y es que los tipos de interés eh, el precio del crédito que viene fijado por los bancos centrales está, o ha subido, mejor dicho al mayor ritmo de su historia es decir, eh, ahora a lo mejor ya no nos acordamos porque, claro, cada día pasan tantas cosas o cada semana, pero en febrero, los tipos de interés en Estados Unidos estaban en el 0%, 0% hace ocho meses eh, ahora mismo están en el 4% y en unos días estarán muy probablemente en el 4,5% y el año que viene probablemente los veamos en el 4,75% o en el 5%. Esta subida tan rápida de los tipos de interés nunca la habíamos experimentado en la historia y la hemos experimentado ahora porque los bancos centrales lo han hecho muy mal a la hora de controlar la inflación y han tenido que recular muy rápidamente. Si cuando algunos dijimos... No solo yo, eh, más gente, claro. Uh -huh. eh, en marzo de 2021, oye, que aquí hay un problemilla con la inflación. Mm, a lo mejor hay que empezar a tomar medidas. Las hubiesen tomado, el ajuste habría sido mucho más progresivo y más lento y menos dañino. Pero claro, las tomaron un año después de que ya el problema se empezara a, a ver y a, y a experimentar. ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los bancos centrales? Subir tipos de interés, que eso ayuda a moderar la actividad, básicamente desacelera la economía, y claro, si enfrías el motor, digámoslo así, pues la inflación también se viene abajo. Por ejemplo, ¿por qué ha bajado el precio del petróleo? ¿El precio del petróleo ha bajado porque hemos incrementado mucho la oferta de petróleo o porque hemos encontrado nuevos yacimientos de petróleo? No ha bajado por nada de todo esto, no ha bajado por ningún motivo de oferta, ha bajado porque la demanda mundial de petróleo se ha moderado y sobre todo se prevé que vaya a crecer mucho menos. En parte ha crecido menos por China, por la política de covid -0, pero en parte también porque las economías europea y estadounidenses se han frenado, y como se han frenado demandan menos petróleo, menor demanda de petróleo, precios más bajos. Y eso es lo que está repercutiendo en la inflación en forma de menores subidas de, uh -huh. de precios. Pero claro, esa moderación de la inflación ha ido de la mano de un enfriamiento de la economía que... Eh, bueno, a lo mejor todavía no se percibe en el mercado laboral, pero si esa, ese enfriamiento de la economía persiste, lo esperable es que se empiece a percibir en el mercado laboral, aunque, insisto, de momento no lo estamos viendo ni en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, ¿Qué puede pasar en 2023? Pues en 2023 yo creo que nos enfrentaremos o, o viviremos el siguiente debate. La inflación probablemente baje, no bajará al nivel al que tendría que bajar, el nivel al que tendría que bajar es el 2%, ese es el objetivo oficial de los bancos centrales, el objetivo que quieren alcanzar a medio plazo, por tanto el banco central tiene que seguir cerrando el grifo del crédito siempre que la inflación no esté estabilizada en torno al 2%, no creo que vayamos a llegar a ese 2% uh -huh. y, y entonces, claro, los bancos centrales van a tener que escoger, van a tener que escoger si se contentan con tasas de inflación más altas del 3% o del 4%, ya hay economistas que están reclamando que los bancos centrales no se obsesionen con el 2%, sino que toleren el 3% o incluso el 4%, que puede ser bueno, o si bajamos al 4% o 4,5%, si seguir cerrando el grifo y seguir estrangulando la economía. Eh, no sé qué van a hacer. Lo responsable sería que hasta que no alcancen el 2% de inflación, no, no levanten el pie del freno. Porque si no la credibilidad de los bancos centrales sufrirá. Es decir, claro. Básicamente estarían reconociendo que han perdido, estarían reconociendo que no son capaces de doblegar la inflación. Eh, pero, como si no ceden la economía, previsiblemente irá a peor, y puede que el, el desempleo empiece a aumentar, ese es un contexto mm, duro para un banquero central, porque ahí tiene que decidir si sigo subiendo los tipos de interés o si mantengo los tipos de interés altos enviando a la gente al paro, o si digo, bueno, pues tampoco es tan importante esto de la inflación y nada... Me doy con contento, por contento con un 4% y ya volvemos a la fiesta del crédito barato bajando los tipos de interés. ¿A qué tipos de
0: interés podemos llegar, tú crees, en el caso de que se decidan eh, seguir subiendo?
1: No, yo creo que ya estamos cerca... Si, si la inflación no da ningún susto adicional, yo creo que ya mm. estamos cerca del máximo. Mm. Eh, ahora mismo el mercado está esperando un 4,75, un 5% máximo en Estados Unidos y en Europa pues probablemente estaremos en torno al 3%. Eh, para mí la incógnita no es, no es tanto... ¿hasta qué nivel van a llegar? Que eso, más o menos, si no hay nuevos sustos con la inflación, insisto, ya está más o menos claro. La cuestión, y por eso el gran debate que creo que tendremos el año que viene, es ¿cuánto tiempo van a estar los tipos de interés a estos niveles relativamente altos? Un 5% de tipos de interés no son tipos altísimos. Probablemente la inmensa mayoría de espectadores no lo recuerden porque a lo mejor ni siquiera habían nacido, pero en el año 2001 los tipos de interés estaban en el 6-25% en Estados Unidos. Y en España, bueno, hace 40 años los hemos tenido en el 20. Quiero decir que no, no son tipos eh, históricamente disparatados, uh -huh. pero sí son tipos bastante altos en comparación con lo que hemos tenido en los últimos 15 años, que han estado casi en el cero durante eh, muchos años. Entonces, creo que la cuestión es más bien esa. ¿Cuánto tiempo van a estar los tipos de interés altos? Porque cuanto más tiempo estén los tipos de interés altos, más va a sufrir la economía. Ahora mismo, por ejemplo, porque, claro, porque a veces hablamos de tipos de interés del Banco Central y esto no vemos qué traslación tiene en el día a día de, de, de las familias. ¿no? Pero en Estados Unidos el tipo de interés para una hipoteca a 30 años, tipo fijo, está por encima del 7%. Entonces, claro, si tú mantienes los tipos hipotecarios por encima del 7% en un contexto en el que además la inflación está bajando, eh, ¿quién se va a comprar una casa en Estados Unidos? Muy poca gente. El mercado inmobiliario se va a frenar. De hecho, ya se está frenando. Estaba muy recalentado y ahora estamos viendo cómo ya no se están vendiendo casas como se vendían antes y cómo están aumentando los inventarios de viviendas no vendidas. Y, y bueno, pues claro, si, si esto pasa ahora, pero en, en tres meses vuelves a bajar tipos, bajan los tipos de interés hipotecarios y reanimas la demanda, pues bueno, habrá sido un, un bache transitorio. Pero si dejas los tipos de interés al nivel actual todo el año que viene, eso significa que el mercado hipotecario... E inmobiliario estadounidense va a estar muerto todo el año que viene. Y el mercado eh, inmobiliario tiene un efecto arrastre potentísimo sobre el resto de la economía. con lo cual, claro, eh, cuanto más tiempo permanezcan los tipos de interés muy altos, más van a sufrir nuestras economías y, y por eso la desaceleración que se anticipa el año que viene, si se mantienen los tipos altos, puede perfectamente convertirse en recesión.
0: Recomendarías, ahora que hablabas del tema inmobiliario, a gente que quiera comprar... Eh, ¿Esperar? ¿Comprar ya? a ¿Qué, ver qué, 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 ¿Qué recomendarías a alguien que digas que quieras comprarme una casa?
1: Claramente el momento para, para comprar, el, el mejor momento para comprar fue hace 4 o 5 años. Estoy pensando en España, ¿eh? porque cada, sí, en España, cada, cada cada mercado país tendrá su... inmobiliario es un mundo distinto. Uh -huh. En España fue hace 4 o 5 años, ¿por qué? porque los precios de la vivienda ya estaban empezando a aumentar, pero todavía no se habían disparatado Disparado, a los niveles actuales, y porque, sobre todo, los tipos de interés estaban tirados. Es decir, un tipo de interés fijo al 2% o incluso por debajo del 2%, como los ha habido en este país, es un regalo. es Básicamente te están prestando el dinero gratis, porque es que a poca inflación que haya, un 2, un 2,5%, ya está. eh, no estás pagando intereses en términos reales. O sea, uh -huh. Vale, sí, pagas un 2% de intereses, pero es que el dinero que devuelves cada año vale un 2% menos. Por tanto, uh -huh. no estás pagando intereses en términos reales. Entonces, bueno, ahora estamos en un contexto en el que los tipos de interés están subiendo, todavía no han consolidado toda la subida porque, digo los fijos, claro, los, uh -huh. los variables pues, se ajustan a lo que hay, pero los fijos todavía no han consolidado toda la subida porque la expectativa es que eh, los tipos de interés empiecen a bajar, pues a mediados del año que viene, o sobre todo a finales de 2023, el mercado descuenta que sí, que empezarán a bajar, pero eso depende de lo que haga la inflación, ¿está tan claro? Y, y claro, si ya empiezan a bajar los tipos pues los, los tipos del Banco Central, los tipos a largo plazo, los tipos de hipotecas a 30 años no tienen por qué subir mucho, vale este año serán un poco más altos, pero luego volveremos a lo que había. Si eso se cumple, pues seguiremos teniendo tipos de interés fijos relativamente razonables, sobre todo desde una perspectiva histórica. Insisto, los tipos de interés fijos eh, ...en una economía normal... ...pueden estar en torno al 5 o al 6 por tanto... Eh, ...que estén en el 2, en el 3, en el 3,5... ...sigue siendo un regalo... Eh, ...ahora... ...si se consolida un clima de tipos de interés... ...altos... ...y con perspectiva de que no bajen... ...sino de que incluso en el medio o largo plazo puedan subir... Eh, ...eso encarecerá... ...los tipos de interés... ...a largo plazo... ...y por tanto dificultará el acceso a la hipoteca... ...en cuanto a lo que suceda con el precio de la vivienda pues de nuevo es complicado y habría que distinguir entre mercados. No es lo mismo una gran ciudad que una ciudad media o que una ciudad pequeña campos. o el campo. Eh, las ciudades grandes, en la medida, y parece que seguirá siendo así, que sigan atrayendo población, pues como no permiten que se construya y en muchos casos ni siquiera es físicamente posible construir, pero en otros como Madrid es que no, no lo permiten, eh, pues claro, tienes oferta muy limitada de vivienda, cada vez más demanda, pues precios cada vez más altos. Claro. Eh, pues es verdad que si vamos a una desaceleración económica el, el ánimo de comprar casas se va a congelar un poco Y eso hará que los precios no, no suban tanto O incluso a lo mejor que se produzca una bajada en términos reales En términos reales significa que la vivienda se encarezca menos que la inflación eh, Pero lo esperable yo diría que no es que en España se produzcan en las grandes ciudades, grandes caídas de los precios de la vivienda. Eh, ¿Por qué motivo? Por varios. Primero porque, a diferencia de lo que sucedía en el año 2007-2008, ahora no tenemos un burbujón inmobiliario. En el año 2007-2008 era evidente que sí, eh, ahora mismo no. ¿Y por qué en el año 2007-2008 sí y ahora no? Pues porque en el año 2007-2008 se había disparado el precio de compra de la vivienda, pero no se había disparado el precio del alquiler. Entonces no tiene mucho sentido... Que una vivienda que o la compras o la alquilas, el precio del alquiler esté más o menos estancado y el de la compra se te dispare. Eso es síntoma de burbuja, de que la gente compra no para vivir o para alquilar, sino para revender más caro. Y por tanto, claro, ahí estaba... Vamos, yo, yo mismo escribí un, un informe en 2007, finales de 2007, diciendo Oye, en España los precios de la vivienda bajarán alrededor de un 30% y, y así ha sido, ¿no? Ahora mismo esa situación no la tenemos, ha subido el precio de, la de compra, pero también el precio del alquiler. Por tanto, es que falta vivienda, hay una escasez real de vivienda eh, en España, en las grandes ciudades. Eh, entonces, eso por un motivo. O, o, ese es uno de los motivos. Y el segundo motivo es que en España es muy raro que en términos nominales los precios de la vivienda bajen. Esto es una cosa extrañísima que suceda. No es imposible que suceda, pero es muy, muy extraño. De hecho, sucedió por primera vez en el año 2009 desde, atención, la guerra civil. Desde la guerra civil hasta el año 2009, nunca los precios de la vivienda habían bajado en España en términos nominales. ¿Eh? En términos reales, sí. En los años 90 hubo alguna baja en términos reales, pequeñita, pero la hubo. Pero en términos nominales, no. Entonces, a lo mejor gente que tenga reciente la memoria del pinchazo claro. inmobiliario de 2007-2008 puede estar pensando, bueno, me espero a que venga una crisis muy fuerte y a que baje mucho el precio de la vivienda... Hombre, si viniera una crisis muy fuerte, eh, habría caídas de precios, incluso a lo mejor nominales, pero no esperemos caídas de precios del 20%, del 30% o del 40%. Eso fue un
0: momento muy especial en la historia reciente y no, claro, no tiene por qué repetirse.
1: Porque tuvimos un burbujón que ahora no tenemos, básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, cualquier persona que, que se quiera comprar una vivienda, que piense, eh, coste de financiación, yo suelo recomendar tipos fijos, sobre todo si uno no quiere asumir riesgos, Claro. Es verdad que los tipos variables, si se mantienen tipos bajos, pues son mucho más convenientes, pero claro, te luego juegas. te suben y dices, oye, eh, es que si me sube el tipo variable, el Euribor si sube al 3, ya no puedo pagar. Pues hombre, si, 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 si el hecho de que el Euribor suba al 3 te coloca en una situación de asfixia financiera, probablemente no te tendrías que haber hipotecado, porque es que el Euribor al 3 es un, un nivel muy, muy, muy razonable en el que ha estado históricamente. Entonces... Ya no es que se vaya al 20, es que si, si, si tu problema lo tienes con el 3, es que estás asumiendo demasiada deuda que no puedes hacer frente en condiciones en, pues, holgadas y razonables. ¿no? Entonces, que se planteen cuál es el coste de financiación que, que pueden obtener al que pueden obtener la hipoteca, si, lo pueden, si pueden hacer frente al mismo, qué necesidad tienen de la vivienda, si es una necesidad como inversión o como una necesidad de, de uso propio... Y, 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 y si es en una gran ciudad, pues probablemente es que tampoco esperar vaya a contribuir demasiado, salvo si, ya digo, viene una crisis muy fuerte, los bancos centrales bajan tipos y baja algo el precio de la vivienda. Ese sería el escenario quizá más favorable para esperar uh -huh. si la necesitas ya. Pero, claro, eso se va a dar. Pues es jugártela realmente. Claro.
0: Una cosa que has comentado ahora súper interesante es el tema de vivir un poco por encima de nuestras posibilidades. Esto se dio muchísimo en 2008, o se había dado sí. mucho. En España la gente hipotecadísima con cinco créditos. Incluso yo lo viví en casa, ¿no? Que teníamos varios créditos y, y la cosa no, 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 no llegaba porque para pagar uno cogías otro y los claro. bancos te lo daban. Eh, ¿Somos inconscientes por naturaleza? Eh, ¿Lo estás volviendo a notar? ¿Crees que está sucediendo de nuevo o, o no?
1: A ver, el, el ser humano no es una máquina de calcular eh, perfecta y sin ningún tipo de, de emociones o de sesgos a la hora de decidir. El ser humano tiene impulsos y evidentemente un impulso es tratar de disfrutar el presente, básicamente porque en el futuro bueno, no nos hacemos una imagen de cómo vamos a ser nosotros mismos en el futuro y, y evolutivamente además tiene sentido porque quizá no haya ni futuro, ¿no?
0: Claro, porque, si vamos a estar, ¿no? Eh, claro, no entonces, estamos.
1: voy a ahorrar Esperemos para sí. los 80 años, pues hombre, no empatizo igual con mi yo presente que con mi <risa> yo de 80 años, y además, voy a estar vivo a los 80 años, espero que sí, pero no es una claro. certeza. Entonces, tenemos un cierto sesgo a tratar de, de, de disfrutar de lo que sea disfrutable lo antes posible. Uh -huh. y, y el crédito ayuda a eso, porque el crédito es, yo no tengo el dinero para comprar algo, pero me lo prestan y por tanto lo puedo comprar ya. De modo que hay un, un impulso claro a, a endeudarte. ¿Qué, ¿Qué frena ese impulso a endeudarte? El precio de endeudarte, el tipo de interés. Si el tipo de interés es alto, hombre, pues claro, a mí me gustaría eh, endeudarme para comprar esto que querría disfrutar ya. Pero si el tipo de interés es alto, mejor no lo hago. Ahora, si el tipo de interés es muy bajo, y eso es lo que pasó en 2007, hasta 2007, y es también lo que ha pasado en los últimos años el impulso natural, e incluso, diría, puede ser una decisión bastante racional endeudarte. ¿Por qué puede ser una decisión racional endeudarte? Pues porque, imaginemos que alguien se quiere comprar un automóvil y tiene el dinero para comprárselo. Eh, ¿Es mejor endeudarte o comprártelo con, eh, con tu dinero? Si los tipos son los que deberían ser, sin duda compártelo con tu dinero. Ahora, si los tipos son muy bajos, imaginemos que te prestan el dinero al 2 o al 2,5% para comprarte un automóvil eh, y esperas que la inflación esté en el 3, en el 4 o en el 5, lo racional es endeudarte, comprarte el automóvil a esos tipos tan bajos y que la inflación te vaya pagando el coche. Obviamente, si sabes dónde invertir el dinero que tienes, si no estás haciendo un pan con unas tortas. Si, el, si, si hay inflación y el dinero que tienes lo guardas en el banco, la operación no tiene ningún sentido. Pero si tú puedes invertir ese dinero al 4%, por ejemplo, en, en bolsa, y te prestan al dos y medio, pues eh, puede ser preferible endeudarte para, para eh, comprar el automóvil que no hacerlo. Uh -huh. eh, esto no es una recomendación de nada, ¿eh? de hecho, una, de, una decisión primero que habría que tomar es si conviene comprarse un automóvil o no, que ese es otro tema eh, muy interesante. Simplemente, es una, simplemente ponía esto como ejemplo de que endeudarse, y en ocasiones sobreendeudarse, puede no ser solo una consecuencia de... ...de un impulso irracional, sino que en ocasiones puede ser incluso racional. Claro. Haciendo los cálculos financieros, decir, oye, pues tiene sentido endeudarte porque la inflación te paga la deuda. Pero y no bueno,
0: es lo que pasaba, que la gente no hacía cálculos racionales, sino que era era un poco el, 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 el aura, ¿no?, eh, lo que había en ese momento.
1: Sí, pero también es cierto que, o sea, obviamente estábamos en una burbuja y era tremendamente imprudente endeudarse, pero si tú veías la situación era, oye, yo me endeudo, me compro una casa... Esa casa cada vez vale más, por tanto, vendiendo la casa pago la hipoteca, eh, puedo con ese dinero solicitar una hipoteca más grande y comprarme una casa más grande, eh, o eh, parte del dinero que me dan con la hipoteca lo puedo destinar a otras cosas, a, a comprarme un coche o a amueblar la casa o a irme de vacaciones, y, y eso no para nunca. Entonces, claro, si tú crees que no va a parar nunca, y cuidado, podemos decir, bueno, es que la gente es muy ignorante, ¿cómo que me no va a parar nunca esto? Eh, bueno, eh, en el mundo hay tres grandes agencias de calificación que se encargan de poner nota a la deuda que se emite en, en, por parte de las empresas o por parte de los gobiernos. Standard Poor's, Moody's y Fitch. Bueno, pues Fitch tenía un modelo para valorar la deuda hipotecaria en Estados Unidos que presuponía que el precio de la vivienda no iba a caer nunca. Entonces, claro, si, si los más reputados analistas a la hora de valorar riesgos parten de esa hipótesis que en retrospectiva nos parece muy absurda, pero que en ese momento no solo adoptaba la mayoría de la gente, sino incluso las personas que supuestamente tienen la cabeza más fría y que analizan los riesgos, pues cómo no lo va a valorar así la gente, ¿no? Entonces, claro, si tú partes de esa base y que están regalando el dinero, porque te lo regalaban, y te lo regalaban, no lo olvidemos, porque muchas veces el malo de la película... Se, se, se escabulle y no nos damos cuenta te lo regalaban porque el Banco Central Europeo el, los mismos que ahora han generado la inflación colocaron los tipos de interés a niveles ultrabajos para que pasara precisamente lo que pasó ellos decían para estimular la economía bueno y tanto que la estimularon hasta que la despeñaron entonces esa, esa película es una película que hasta cierto punto se ha repetido ahora con muchas diferencias pero que, que tiene un, un, un elemento común y es los bancos centrales manipulan los tipos de interés y al manipular los tipos de interés modifican el comportamiento de las personas y las inducen a endeudarse mucho más de lo que sería razonable, prudente y conveniente endeudarse. Y eso es lo que significa vivir por encima de nuestras posibilidades. Es decir, significa sobreendeudarnos, pero porque nos inducen desde fuera a sobreendeudarnos supuestamente con el objetivo de estimular la economía y de que todo vaya mejor. Uh
0: -huh. Yendo a España, ¿cómo está económicamente España? ¿Nos acercamos a un colapso? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Cómo ves tú la economía española?
1: Bueno, de nuevo yo creo que hay que evitar trazar paralelismos con el episodio 2007-2008 uh -huh. y los años posteriores, claro. Ese fue el momento de, de, el punto de inflexión, pero la crisis se prolongó muchísimo más. Uh -huh. eh, la situación económica ahora de España, salvo por un elemento que es peor que en esa época, pero no tiene mucho que ver con esa época. Eh, por dos motivos. En esa época, familias y empresas estaban endeudadísimas, de una manera extraordinaria. Es decir, el endeudamiento privado en España, familias y empresas, eh, era de los mayores de toda Europa. Ahora el endeudamiento privado de familias y empresas está por debajo de la media europea y por debajo de aquel momento histórico. Porque si no, podríamos decir, bueno, Europa se ha endeudado mucho y claro, vale, claro. estamos por debajo, pero no. Incluso tenemos menos deuda que hace 15 años. Ha habido un proceso de saneamiento de familias y empresas muy considerable. Eh, eso por un lado. Y por otro, en aquel momento teníamos una economía realmente destrozada. No lo veíamos, pero la economía estaba... Era calamitosa. Teníamos una economía, una estructura de producción que estaba adaptada para producir ladrillo. Solo podíamos producir... Bueno, solo es una exageración, claro, ah, pero, pero solo sabíamos producir ladrillo. Eh, una cifra que, que es, eh, es muy elocuente. Eh, España en el año eh, 2007, 2006 perdón, eh, produjo 800.000 viviendas. Que eso es más de lo que ese año produjeron Francia y Alemania conjuntamente. Oh. Por tanto, claro, teníamos una economía que era una máquina de producir ladrillo. Pero, ¿necesitábamos tanto ladrillo? Nosotros o los extranjeros, no. Por tanto, teníamos que cambiar de manera muy radical la forma de hacer las cosas en España. Y eso tarda tiempo, porque una empresa eh, de la construcción no la conviertes en una empresa, no sé, exportadora de automóviles de la noche a la mañana. Entonces eso, esa transformación, requiere tiempo. Y ese tiempo fue el tiempo de la crisis. Estuvimos en crisis mientras nos estuvimos readaptando. Los políticos la prolongaron, hay que decirlo, pero, pero bueno, en todo caso, durante las crisis hay que sanear y readaptar la economía. Bueno, hoy tenemos una economía una economía real, en ese sentido, mucho más sana que la que teníamos en, en 2007-2008. Hoy España exporta más de lo que importa. Es decir, es una economía competitiva internacionalmente, no así la de 2007-2008, y eh, no es una economía muy dependiente, el sector privado, del endeudamiento exterior. De hecho, eh, España financia al resto del mundo, no es financiada por el resto del mundo en términos netos. Con lo cual, eh, no, no cabe esperar, al menos internamente en España una situación nada similar a la que vivimos hace, hace 15, 16 años. Eso de entrada. El único punto negro muy importante y que se nos llevaría por delante si no fuera porque hay voluntad política para que no se nos lleve por delante es el endeudamiento público. Eh, la deuda pública hoy es muchísimo peor de lo que lo era en la anterior crisis. En el año 2007 teníamos una deuda pública que no llegaba al 40% del PIB. Hoy está en torno al 110% del PIB. Y ya digo, en el año 2012 estuvimos a punto de quebrar con un 90. Eh, ¿Por qué no nos arrastra hacia el abismo? Pues porque el Banco Central Europeo está detrás dándonos financiación y advirtiendo a los mercados de que, si hace falta, nos dará más financiación. Entonces, los mercados no nos dejan de prestar porque saben que si no nos prestan ellos, claro. el Banco Central nos prestará. tienen la
0: confianza. Con...
1: No tiene ningún sentido no. eh, con, esa, con esa red que nos dejen de prestar. Entonces, eh, esa es la situación. Vale, no vamos en España no vamos a tener una depresión como la de hace 15 años. Ahora, ¿eso significa que no podemos desacelerarnos? No, de hecho nos vamos a desacelerar según prácticamente todos los analistas o todos. Eh, ¿Significa que no podemos entrar en recesión? No, tampoco significa que no podemos entrar en recesión. De hecho, es un escenario que no tiene por qué ser el, el principal o el único, pero no, es, no, no sería especialmente raro que el año que viene, en algún momento entráramos en recesión. Europa probablemente entre en recesión, Estados Unidos probablemente entre en recesión, España quizá sí, quizá no, pero no sería algo, ya digo, excepcional o imprevisible. Eh, la cuestión es, esa recesión va a ser dura, va a ser ligera, ahora mismo lo que esperan los mercados es que ya no en España, en España ni siquiera esperan que haya recesión, pero en el resto del mundo que sea una recesión ligera. Eh, no muy profunda y cortita, porque el Banco Central empezará a bajar los tipos y reanimará la economía. Bien, ese es un escenario, es una posibilidad. Fíjate que estoy hablando de escenarios porque de entrada nadie tiene una bola de cristal. Claro. Pero es que además, en este caso, muchas cosas dependen de la decisión que tomen políticos o banqueros centrales. Entonces, nadie sabe si, si la Reserva Federal o el Banco Central Europeo van a seguir manteniendo tipos de interés altos o los van a empezar a bajar. Entonces, si no lo sabemos, es... Es imposible en ese caso pronosticar nada, pero eh, ese es un escenario, que bueno se frena un poco la economía, los bancos centrales empiezan a bajar tipos y luego la cosa empieza a subir. Mm. Otro escenario es que se frene la economía, la inflación no baje suficientemente y los bancos centrales no bajen tipos porque priorizan la lucha contra la inflación. En ese caso profundizaríamos en la recesión y en el estancamiento. Y aquí el gran problema es que en las recesiones que duran más de un par de trimestres, y que tienen una profundidad algo mayor que meramente que el PIB caiga un 0,1%, en esas recesiones uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Y no sabe cómo sale porque cuando la economía embarranca, eh, empiezan a pasar muchas cosas no demasiado buenas. Lo que empieza a pasar es que hay gente que se queda desempleada, y por tanto no puede pagar sus deudas. Hay empresas que dejan de vender o que venden mucho menos, y por tanto tampoco pueden pagar sus deudas. Y claro, cuando familias y empresas dejan de poder pagar sus deudas, los bancos se enfrentan a impagos. Y si los bancos se enfrentan a impagos, cierran el grifo del crédito. Y si cierran el grifo del crédito, eh, todavía menos gente puede pagar o refinanciar sus deudas. círculo claro, vicioso. Claro, podríamos empezar a ver una serie de... No, no digo que vaya a pasar, digo que eso es algo que puede pasar en las recesiones y que por eso no sabemos cómo, eh, cómo se sale de una recesión. ¿no? Una vez entramos, no sabemos muy bien cómo... Terminaremos saliendo. Entonces, si empieza a haber impagos, eh, puedes tener una crisis financiera, que es lo que pasó en 2007-2008. Insisto, en España no hay motivos para temer una crisis financiera a gran escala, pero en el resto del mundo no es descartable en absoluto. De hecho, hay economías muy endeudadas, cuyo sector privado está muy endeudado, que sí han estado expuestas a burbujas de activos, sobre todo inmobiliarios, entre ellas Estados Unidos... Y, y claro, si tú mantienes tipos muy altos mucho tiempo, hay muchos impagos, puede haber una crisis financiera. Y una crisis financiera ya no es una recesión cortita y suave, sino que es una recesión más duradera y mucho más profunda. De hecho, eh, para que veamos cómo hay partes del mundo donde no son tan optimistas, por otros motivos, pero no son tan optimistas como lo somos eh, en Europa o en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra... No está, no está muy lejos, no. eh, también en parte por el Brexit y por otros motivos, pero el Banco de Inglaterra pronostica una recesión de dos años. Es decir, que hasta finales de 2025, eh, bueno, 2023 y 2024, y hasta finales de 2025, no empezarían a recuperar el nivel de PIB prepandemia. Entonces, es una pérdida de pues, como seis años entre la pandemia y la recesión que anticipan ahora mismo, que, que a los que se enfrentaría el Reino Unido. ¿El resto del mundo está tan mal? No tiene por qué estar tan mal, pero si ese es un escenario que se puede dar en Reino Unido, tampoco descartemos absolutamente que es un riesgo al que nos podamos exponer otros, claro.
0: Mira, has hablado del tema del Brexit, ¿no? De, de Europa, has hablado del Banco Central Europeo también... Y vemos que eh, los eh, países, y España en concreto, no en el fondo las, las políticas económicas tienen pues limitada función porque muchas veces es algo externo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece que España esté en la Unión Europea? Eh, ¿Crees que es algo más positivo que negativo? ¿Entendiste el Brexit? ¿Crees que es un error? ¿Verías un Brexit en España o un España éxito como se llamara? Eh, ¿Qué opinas de, de la Unión Europea y nuestra relación con ella?
1: A ver, es una pregunta... Interesante y, y complicada porque tiene muchos matices, ¿no? Eh, yo, de entrada, soy anti-Unión Europea. Eh, no me gustan los estados muy centralizados y la Unión Europea es un estado cada vez más centralizado. Eh, si la Unión Europea se limitara a ser un club comercial o incluso un club monetario, yo soy relativamente pro-euro... Eh, anti-Unión Europea pero pro-euro o se puede ser pro-euro eh, un país puede estar en el euro sin estar siquiera en la Unión Europea no, no estaría en el sistema de, de banca central europea pero sí podría tener el euro eh, yo soy bastante anticentralización política porque, por, por varios motivos, primero porque eh, cuando centralizas mucho el poder y lo alejas del ciudadano, pues el ciudadano cada vez puede controlar menos ese poder y hay más riesgo de tiranización no es lo mismo el alcalde, que te lo puedes cruzar por la calle y si hace alguna estupidez se lo puede reprochar en la cara, incluso puede sufrir un boicot por parte de sus ciudadanos si lo hace mal, que los burócratas del Parlamento Europeo, que probablemente no los vayamos a ver nunca, ni nos vayamos a encontrar nunca con ellos, y que están pues, a, a cientos de kilómetros. no Esa es una, es una primera cuestión. Luego, la centralización dificulta la diferenciación política. Eh, eso en ocasiones puede estar bien, ¿no? Imaginemos que centralizadamente dijeran, vamos a bajar los impuestos en toda Europa. Bueno, pues vale, a un liberal bien. eso en concreto le gustaría. Pero, estructuralmente, tiene muchos riesgos. Porque si Europa dice, oye, vamos a establecer un tipo impositivo mínimo en toda Europa. Entonces, si un país dice, oye, que yo quiero bajar impuestos, no podría. No podría diferenciarse del resto. Y démonos cuenta, además, de que la centralización incentiva más bien a subir impuestos que a bajarlos. ¿Por qué? porque si no hay ningún ente centralizado que fije o que tenga capacidad para fijar un mínimo de impuestos, los estados compiten fiscalmente entre sí. Que tú subes mucho los impuestos, vale, pues yo los voy a bajar y voy a atraer a tus trabajadores cualificados, a tus empresas y así voy a salir ganando. Y como tú sabes que yo puedo bajar impuestos o puedo no subirlos como los subes tú, eh, tú también te cortas a la hora de subir impuestos. Entonces, como las empresas. Eh, ¿Una empresa por qué no dispara los precios? porque la de al lado puede no dispararlos o bajarlos y se comería a sus clientes. Ahora, imaginémonos que las empresas montan un cártel. Pues claro, si las empresas montan un cártel, sí pueden subir impuestos sin que ninguna, impuestos, perdón, precios, sin que ninguna baje los precios y haga la competencia. Pues bien, la Unión Europea es un cártel de estados que permite coordinar a todos los políticos para que ninguno de ellos baje impuestos, por ejemplo, o ninguno de ellos desregule la economía y todos ellos los suban o la regulen en mayor medida entonces, en general ya digo, la, la Unión Europea eh, no me gusta por, por, por eso no. Eh, carteliza a los estados aleja el poder del ciudadano eh, dificulta además incluso la experimentación es mejor subir o bajar impuestos, bueno, pues si hay unos países que suben y vemos los resultados y hay otros países que bajan y vemos los resultados, podemos comparar, ahora si todos los subimos o todos los bajamos ¿qué, qué, qué, qué referencia tenemos para comparar? Entonces, a mí la Unión Europea como tal, no me gusta. Ahora, eh, la cuestión es, ¿salir de la Unión Europea para qué? Claro, si tú me dices, oye, salimos de la Unión Europea porque lo consideramos un organismo opresor que no nos impide incrementar las libertades de los ciudadanos españoles. Pues te diría, oye, si hay mucha gente que defiende eso mismo, salgamos de la Unión Europea, claro que sí. Ahora, si vamos a salir de la Unión Europea para cerrar más nuestra economía, para meter más aranceles para restringir más la inmigración, para hacer muchas cosas liberticidas que la Unión Europea no nos permite hacer, pues oye, casi mejor nos quedamos en ese club que no es nada liberal en absoluto. Pero claro, si tu propuesta es salirte porque ese club que no es nada liberal te parece demasiado liberal, pues me va a dar miedo lo que, lo que tú propongas, ¿no? Y hasta cierto punto el problema del Brexit ha sido ese, ¿no? Eh, en el Brexit, ¿quiénes apoyaron el Brexit? Pues hubo gente que apoyó el Brexit eh, con muy buenos argumentos, gente, bueno yo no voto, pero gente a la que si yo votara habría votado, le habría dado mi respaldo o me habría eh, ajustado, a, 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 alineado con, con sus ideas, eh, básicamente tenemos que salir de la Unión Europea para poder liberalizar mucho más la economía británica para no someternos a la bota de unos políticos que nadie realmente ha escogido y que no responden ante los ciudadanos británicos. Vale, todos esos argumentos los compro y, y además me parecen muy interesantes y muy pertinentes. Pero también había otro grupo de partidarios del Brexit que probablemente eran los mayoritarios que querían salir de la Unión Europea para cerrar al país frente a la inmigración y para establecer barreras arancelarias. Y claro, si tú haces esto, eh, ya no es solo que eh, ideológicamente a mí no me guste porque restringe libertades es que además eso se carga a la economía es pues claro si tú sales eh, de Europa para tomar esas medidas pues las consideraremos habrá gente a la que le gusten y habrá gente a la que no pero lo que no podemos negar es que esas medidas son malas para la economía y por tanto la economía británica como ha ido tomando muchas de esas medidas que luego algunas las ha tenido que relajar porque claro cierras el mercado a la inmigración y te faltan trabajadores extranjeros en una determinada parte de la industria o incluso en la sanidad británica. ¿Qué haces? Pues dar permisos especiales, pero ya se ha deteriorado todo. Claro. Y si no das lo suficiente, pues estamos en el mismo, en el mismo problema. ¿no? Entonces, lo que sí es innegable es que el Brexit, de momento, no le ha sentado bien a Reino Unido, pero no le ha sentado bien porque a la hora de ser autónomo ha utilizado esa autonomía no para hacer las cosas bien, sino para hacer las cosas mal. Eso uh -huh.
0: sea, dependería mucho de eh, pues del gobierno que tuviéramos y de, de la mentalidad que tuviéramos al salir, claro, a salir de ahí. Vamos es, a más es, cositas. Depend
1: depende, de cómo la, depende de cómo uses la autonomía. Si, uh -huh. si, si obtienes autonomía para hacer las cosas mal, pues te va a ir mal, evidentemente. Pero yo claro. sí creo que deberíamos aspirar a tener autonomía, es decir, a no estar políticamente en la Unión Europea, eh, a lo mejor estar como socio comercial, pero no políticamente, y a gestionar nosotros mismos, de hecho, lo ideal sería cada ciudadano, ni siquiera el Estado español, pero no, nosotros mismos, eh, nuestras libertades de manera responsable y de manera diligente. Ahora, no creo que ese sea el escenario más previsible para un país como España, al menos de momento.
0: Vamos a, a, a algo también de actualidad. Eh, lleva ya un tiempo, es el tema de la tecnología, ¿no? Hemos hablado uh -huh. muchísimo de criptomonedas, de, de la blockchain, pero también de las tecnológicas, ¿no? Y hay varias uh -huh. preguntas que tengo relacionadas con esto. Eh, lo primero, el caso de FTX, ¿no? Para los que no lo sepan, es, era uno de los grandes exchanges. Bueno, era, no sé si aún existe o ya completamente ha no, está, desaparecido. está en bancarrota. Está o sea, en bancarrota, no ¿no?
1: ¿no? no ha desaparecido porque eh, hay mucha gente a la que le debe dinero y entonces están viendo... <risa> De, de lo poco que queda, cómo obtienen algo de dinero para pagar a, a los acreedores, pero está en liquidación, básicamente.
0: Está en liquidación ya total. Cuéntanos un poquito el caso de, de FTX, que ha sido una de las grandes o la gran bomba del mundo cripto en los últimos eh, años, diría incluso. También el caso de, de, de sam ba Bankman Freight, eh, uh -huh. que ha sido eh, el mega ultramillonario que ha perdido creo que unos mil millones de, uh -huh. de dólares. Cuéntanos, porque es un caso
1: eh, muy loco. Bueno, los ha perdido si no, si, si las cuentas oficiales son ciertas, ¿no? Porque incluso sobre esto hay dudas, hay dudas de, de si no ha robado a sus clientes y, y tiene parte de, de, de algunos millones, al menos, en alguna cuenta no transparente. Uh -huh. eh, a ver, el, el asunto de FTX es un asunto eh, que tiene muchas aristas muy distintas, pero voy, voy a tratar de contar lo, lo principal, lo fundamental, ¿no? Eh, a ver, eh, Sam Bankman-Fright Tiene o tenía Dos, bueno, varias pero dos, do, Digamos dos empresas ¿no? Sí. Eh, una FTX Que era un exchange de, de criptoactivos Y otra un hedge fund Un fondo de inversión global eh, Llamado Alameda Research Entonces bueno ¿Qué hizo eh, Bankman-Fright o qué estrategia financiera montó? Pues básicamente Lo que hizo fue eh, FTX emitió un token, un token de la propia compañía, eh, y ese token eh, fue comprado de manera masiva por Alameda Research. E invirtió. El, el Hedge Fund invirtió en el token de, eh, de FTX. O
0: sea, sus dos propias empresas, una compró un activo sí. de la otra.
1: Sí, que eso tampoco tiene por qué ser algo especialmente negativo. Se, vamos, eh, se puede hacer. Vamos, y no, Eso no, es ilegal. No, no es ilegal y no tendría ni siquiera por qué ser criticable si el fondo cree que es una buena inversión, pues oye, adelante. ¿Cuál fue el problema? El problema es doble, si lo queremos. Por un lado, eh, digamos que Alameda tenía casi todas las unidades del token que se habían emitido y solo se pusieron en circulación una pequeña cantidad de unidades de ese token. Y esto ya de entrada permite una manipulación contable muy evidente. Eh, imaginemos que hay 100 unidades del token, y yo tengo 99, y una la coloco en el mercado. Y hay gente que la compra y la vende, o incluso yo mismo eh, me pongo a especular con esa unidad que eh, cotiza en el mercado. Entonces, el precio de esa unidad va subiendo, y yo contablemente digo... Oye, si esa unidad que está en el mercado ha pasado de 10 a 1.000, pues entonces las 99 que tengo yo también valen 1.000. De modo que me voy a anotar como que mi fondo de inversión está ganando mucho dinero porque compré algo a 10 que ahora vale 1.000. Pero realmente tú no sabes cuánto valen las 99 unidades. Lo único que sabes es cuánto vale esa unidad suelta que está cotizando en el mercado. ¿Qué pasaría si tú sacaras de golpe las 99 en el mercado? ¿Se venderían todas a 1.000? Probablemente no. Eso fue, ya de entrada, ya es algo... De nuevo, no es ilegal, eh, pero mmm, es imprudente, sobre todo si, si no eres suficientemente transparente con la información y haces creer a terceros que tu patrimonio no guarda ninguna relación con eso. Porque, claro, Alameda, ¿qué hizo cuando eh, reflejó tales ganancias extraordinarias? fue a los mercados financieros y dijo, oye, prestadme dinero porque yo aquí tengo un patrimonio gigantesco y por tanto soy muy solvente. Bien, pero ya la ilegalidad, ¿cuál fue? Pues básicamente que Bankman Fright tomó dinero, por decirlo de alguna manera, de los inversores en FTX para especular en, este, en esta token nativa inflando el precio y para hacer préstamos a Alameda Research. Eh, o incluso para transferirle los fondos a la Alameda Research, eh, esperando que en el futuro se pudiesen devolver con las ganancias extraordinarias de Alameda Research. Entonces, lo que ocurrió fue que eh, se desveló públicamente, que eso era algo que no se había comunicado, que la principal inversión que tenía la Alameda Research y por lo que valía algo era el token de, de FTX... Se desveló además que tenía muchísimos más tokens de los que circulaban en el mercado y que por tanto el precio de mercado no era representativo del valor real de FTX. Claro, claro. Binance, que es el, era el principal competidor de FTX, tenía inversiones en, en, en el token de FTX y las vendió porque dijo, esto huele fatal, yo las vendo ahora antes de perder más. El precio empezó a caer y claro, cuando el precio empezó a caer, ¿Qué hizo Bankman Flight? Coger más dinero de FTX para ver si conseguía levantar ese precio y mantenerlo. Y, y no lo consiguió. Entonces, todo eso, el dinero que se ha perdido, dinero que era de los clientes de FTX, y es dinero que ahora no puede devolver, y de ahí que la empresa esté quebrada. Eso es la historia principal. Luego hay muchas más. Es decir, de, de, se está hablando, habrá que ver en qué queda, pero se está hablando de... de, de apropiación directa de dinero de, de los clientes, directamente de meter la mano en la caja, ni, sin más, ¿no? Para, para que veamos hasta qué punto esto es, es un escándalo, y ahora hablaré de Bankman Fright, eh, el, la, la persona que se encargó de liquidar Enron, mucha gente, pues supongo que ahora no se acordará, eh, porque es un caso que tiene más de 20 años, pero Enron fue, a principios de, de este siglo, el mayor escándalo contable y de auditoría de la historia. De hecho, eh, una de las mayores auditoras eh, del mundo, que era Arthur Andersen, eh, quebró precisamente porque auditaba esta empresa y se destapó un escándalo tan grande que perdió toda la credibilidad. Hubo muchas leyes que modificaron eh, las normas de contabilidad y las normas sobre todo de auditoría que se cambiaron después del escándalo de Enron. Pues bien, la persona que se encargó de liquidar Enron está ahora mismo encargada de liquidar FTX. Y lo que ha dicho es que la magnitud del agujero y de las tropelías que se han hecho aquí es muy superior Hostia. a lo que se hizo con Enron. O sea que imaginémonos lo, debe debe, lo que debe de haber detrás. Pero, y esto me, 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 me lleva a ligarlo con la figura de Batman Fry. Uh -huh. eh, en las últimas semanas, si ha habido un villano en las uh -huh. redes sociales, ha sido Elon Musk. Eh, uh -huh. Es verdad que tiene un tono muy altivo y demás, pero... Digamos y que, que le gusta tenemos... el show y que
0: le encanta que hablen de sí, él, ya sea para mal es. o para bien.
1: Eso es, pero claramente hay una animadversión mediática, social, no digo en, en todas partes, pero sí en un, en un lado del espectro político muy clara hacia más. Bueno, eh, señores, que hay un, un tipo aquí, Batman Flight, que ha estafado 18.000 o mil millones de, de dólares y además con prácticas perversísimas. Este señor todavía no ha sido arrestado... Este señor se está paseando por todos los medios de comunicación y casi todos ellos lo pintan como una persona maravillosa que ha cometido algún error cuando estamos, ya digo, ante, previsiblemente, un delincuente de guante blanco, pero pero, pero un delincuente. ¿Y por qué hay este trato tan favorable a Bankman-Fright que, insisto, ha dilapidado, se ha apropiado, de, de, bueno, se ha apropiado Los ha dilapidado tratando de apropiarse de ellos mil millones de, de dólares Pues porque Batman Fried Ha sido accionista y donante De muchos medios de comunicación Y sobre todo porque ha sido el segundo mayor donante Del partido Demócrata Entonces, claro, digamos que Con el dinero que robó Ha comprado la buena prensa Que aún hoy, después de todo lo que conocemos Sigue teniendo
0: Hostia, Y él como... Como personaje, como era, ¿no? Porque llama la atención, incluso físicamente, con, mm. con, con el pelo, la mata de pelo que tiene, sí. ¿no? Esa figura del emprendedor millonario joven, ¿verdad? Que muy de Silicon Valley, de ese estilo, ¿no? Parecido. Sí,
1: eh, efectivamente, sí, era el prototipo de, bueno, lo que podía ser a lo mejor Zuckerberg hace, hace una década. Eh, fue una de las primeras personas, de las personas más jóvenes en acumular una fortuna tan, tan grande en toda la historia. Eh, además era una persona que donaba mucho dinero eh, uh -huh. como ya he dicho y que abogaba por el llamado altruismo efectivo esto no me gusta contarlo mucho porque yo, yo sí creo que el altruismo efectivo eh, tiene mucho sentido de hecho yo soy donante de programas de altruismo efectivo eh, per, y por tanto no quiero que se las asocie con mal nombre eh, el altruismo efectivo básicamente es donar dinero a causas que vayan a tener un impacto y un impacto respaldado por los datos y por la ciencia. Es decir, no dar dinero por dar dinero uh -huh. para señalizar que eres una buena persona, sino dar dinero en algo que sabes que de verdad va a ayudar porque está parametrizado, que va a tener este impacto y, es, y son programas eh, que, que buscan maximizar ese impacto. Es decir, no ni siquiera dar dinero a algo, cual, a cualquier cosa, sino a cosas muy específicas, por ejemplo, mosquiteras para evitar el mosquito, que pique el mosquito de la malaria en, en poblados de África. Bueno, eso se sabe, que es muy efectivo, que reduce muchísimo la mortalidad y focalizar los recursos ahí y no en otras cuestiones. Bueno, pues este era uno de los sponsors, de los patrocinadores principales del altruismo efectivo. Entonces, digamos que se, se promovió una, una aura de, de no solo de multimillonarios, sino de personas comprometidas socialmente, que al final parece que era una carcasa de la sociopatía. Es decir, yo soy aquí un delincuente que está estafando a todo el mundo, pero me voy a crear una carcasa como que soy un defensor de la justicia social. Eh, básicamente voy a aparentar todo lo contrario de lo que soy, me voy a colocar la piel de oveja para que la gente no se dé cuenta de que soy un lobo que está, ya digo, estafando a millones de personas.
0: Se habló durante un tiempo, bueno, todo ha sido muy rápido, o sea, a lo mejor se habló durante cinco días... De que Binance iba a rescatar FTX, sí. la iba a adquirir, y al final recordemos que Binance, FTX, Coinbase, Crypto.com quizás son sí. las top, top, top mundiales, o empresas gigantescas, pero al final se tira para atrás. ¿Se sabe el motivo o, o cuáles crees que son los motivos para que al final eh, no se haya quedado con FTX?
1: Bueno, se llegó a hablar un día, realmente, eh, estudió comprar FTX, esto era algo que podía tener sentido, eh, sentido en general, digo, eh, por, por, por hacer un poco, tomar un poco de perspectiva histórica, uh -huh. eh, antes de que los estados se pusieran a rescatar a los bancos, ahora cuando quiebra un banco entra un estado y lo rescata, siglo XIX, principios del siglo XX, lo habitual era que los bancos se rescataran entre sí. Entre es decir, cuando, que, cuando quebraba un banco, eh, otro banco lo compraba para evitar que cundiera el pánico. Entonces, puede tener cierto sentido en ocasiones que eh, si, si una empresa de tu sector lo está pasando muy mal, la compres para evitar que te termine manchando a ti entonces la operación de, de Binance y FTX probablemente de entrada tenía algo de esto oye, si cae FTX el sector cripto va a sufrir mucho descrédito eso va a terminar afectando a Binance y por tanto, aunque pierda dinero comprando FTX claro. eh, lo que me voy a ahorrar en pérdidas por descrédito de, del sector cripto va a ser mayor entonces compro la, la intención era eso o eso nos han dicho. De hecho, una carta de intención de así se manifestaba. ¿Qué pasa? Que cuando vio Binance el agujero de FTX dijo, yo aquí no me meto ni loco. Ya, ya puede caer el sector, el sector cripto en mucho descrédito, que no voy a perder más que lo que pierda si me meto aquí y me hago cargo de todas las deudas. Porque esto es importante entenderlo. Cuando una empresa compra a otra empresa, no es que compre los edificios o el personal, no. Lo que compra fundamentalmente son las deudas. Binance se habría hecho cargo de todas las deudas de FTX entonces pues, claro, si estamos hablando de un agujero de 20.000 millones Binance no quiere asumir un agujero de 20.000 millones, ni Binance ni nadie, entiendo Mundo cripto
0: eh, estamos en una bajada espectacular uh -huh. del Bitcoin, que es la gran eh, moneda uh -huh. y la gran la, la, el referente, ¿no? Es la que arrastra a todas las demás ahora mismo creo que está en unos 16.000 más o menos, por ahí, bueno, va subiendo, bajando un poquito, pero uh -huh. se ha quedado por ahí ¿Qué pasa con el mundo cripto? Para empezar, ¿a ti te ha gustado este auge tan fuerte del mundo cripto en los últimos añitos?
1: Bueno, yo de entrada, y, y cada vez eh, lo, lo, lo pienso más, uh -huh. es decir, a lo mejor hace, lo pienso más porque me han ido convenciendo y, y, y veo que tiene sentido. A mí no me gusta hablar de... Sigo hablando, porque así nos entendemos todos, pero ya que me puedo explayar un poco, lo comento. Sí, claro. eh, no, no, no me gusta hablar de, de lo cripto como si Bitcoin formara parte de lo cripto, porque... Eh, sí, Bitcoin tiene una tecnología criptográfica detrás, pero esa no es la característica fundamental de Bitcoin. También los bancos utilizan sistemas criptográficos y, y no llamamos al dinero bancario dinero criptográfico. Y el problema es que eh, a muchos, mucha gente se ha querido sumar a la, hora, a la ola de Bitcoin eh, lanzando cosas a las que llaman cripto como si fueran Bitcoin. Y eso en parte es lo que ahora está colapsando. Es decir muchísimos criptoactivos, para entendernos, que se han ido emitiendo durante los últimos años que no tenían absolutamente ningún fundamento detrás, que eran mero humo, que solo atraía inversores porque, bueno, si Bitcoin sube y Bitcoin es cripto, pues todo lo demás, que también es cripto, también subirá y todo eso se ha desmoronado. Eh, entonces, eso de entrada, eh, creo que es bueno separar a Bitcoin y lo cripto eh, aunque solo sea conceptualmente, para que no nos engañen quienes a veces nos quieren engañar, por ejemplo, el, el señor Bankman flight aunque esto va por otro lado, ¿no? Pero para que veamos que en la industria uh -huh. hay mucho estafador, porque se ha ganado mucho dinero y, por tanto, ha habido gente que ha intentado estafar eh, muchísimo. ¿Qué está pasando? Voy a seguir hablando de lo cripto para entendernos, pero ¿qué está sí. pasando con lo cripto? ¿Qué está pasando con Bitcoin? ¿Y qué está pasando con otras cosas que no son Bitcoin? que añadimos o denominamos criptoactivos y que a lo mejor sí tienen futuro, por ejemplo, Ethereum, eh, que también está cayendo, eh, ¿qué está pasando con todo eso? Pues, a ver, eh, lo que está pasando es fundamentalmente que están subiendo los tipos de interés. Y, y esto puede parecer un poco raro, que tiene que ver la subida de los tipos de interés con el precio de los criptoactivos eh, o, de, o con el precio de Bitcoin? Eh, tiene bastante que ver. De hecho, yo mismo en... Si no recuerdo mal, en junio del año 2021, eh, cuando Bitcoin todavía estaba en precios altísimos, etcétera, subí un vídeo en mi canal diciendo, parece que viene inflación, bueno, ya teníamos, pero parece que viene más inflación, y mucha gente dice, si viene inflación, el precio de Bitcoin va a subir, porque parece que Bitcoin sea un refugio frente a la inflación, por lo tanto, si viene inflación, nos refugiaremos en ella, pero cuidado, porque si viene inflación, subirán los tipos de interés, y han subido, y si suben los tipos de interés, el precio de Bitcoin puede sufrir. Yo, cuando hablo hablo de tendencias, claro, si tú me dices, oh, hombre, esperabas que llegara a caer un 75%, pues no te habría dicho, esperaba que llegara a caer un 75%. Pero sí que pensaba, y así está grabado y sigue el vídeo subido, que la tendencia podía ser perfectamente bajista. ¿Por qué las subidas de tipos dañan a Bitcoin y dañan a los criptoactivos? Eh, por dos motivos. Eh, primero, ya hemos dicho antes que el tipo de interés es el precio del crédito. Otra forma de decirlo, que además aquí es más pertinente, es que el tipo de interés o los tipos de interés son el precio del tiempo y del riesgo. Cuando el tipo de interés está alto, eso significa que el, eh, hay que producir muy rápidamente y con proyectos de bajo riesgo. Cuando el tipo de interés está bajo, significa que Esperar o asumir riesgos es muy barato y, por tanto, podemos invertir en proyectos a muy largo plazo claro. y muy arriesgados. Pues bien, durante la última década los tipos de interés estuvieron muy bajos. ¿Y eso qué provocó? Provocó que se invirtiera en proyectos a muy largo plazo y en proyectos muy arriesgados. No solo en lo cripto. Ahora mismo, y tú lo mencionabas antes, no solo han caído los criptoactivos, también las tecnológicas se han pegado un batacazo brutal. Facebook ha llegado a caer un 75%, Netflix ha llegado a caer un 75%. ¿Y por qué? Pues en parte, o en gran medida, por estas subidas de tipos de interés. La economía, el conjunto, se está reequilibrando desde proyectos que son muy a largo plazo y muy inciertos. Voy a desarrollar el metaverso, voy a ganar millones y millones de suscriptores en el futuro... A proyectos que son más a corto plazo. Oye, que necesitamos petróleo ya, necesitamos gas ya, invierte más en, la, en lo tangible e inmediato y no en castillos en el aire futuros. Y eso mismo es lo que le ha pasado a los criptoactivos. Los criptoactivos, al final, se están comportando como si fueran una acción tecnológica, como si fueran la inversión en un proyecto tecnológico a muy largo plazo. Y lo mismo que ha pasado, ya digo, con las tecnológicas propiamente, ha pasado con los criptoactivos en ese sentido, ¿no? Subidas de tipos, sale el capital de proyectos a muy largo plazo y a muy largo riesgo, o alto riesgo, y busca refugio en otros activos más a corto plazo y de bajo riesgo. Entonces, tipos de interés dañan los criptoactivos primero por esto. Uh -huh. eh, criptoactivos y otros proyectos a largo plazo sí. y de alto riesgo. Segundo motivo por el cual las subidas de tipos dañan a los criptoactivos, porque cuando suben los tipos, eh, mucha gente que invierte de manera apalancada o que adopta estrategias inversoras con deuda muy arriesgadas empiezan a quebrar y cuando esa gente quiebra tienen que liquidar lo comentábamos antes con FTX tienen que liquidar los activos en los que han invertido y al liquidar los activos en los que has invertido, esos activos se hunden de precio entonces el sector cripto era un sector no solo donde había mucho humo, donde había mucha gente tratando de volverse rica, dando el pelotazo no se sabía muy bien con qué sino que era un sector que además operaba con muchísimo apalancamiento. La gente, claro, si sube muchísimo el precio de un activo, pues yo me... lo mismo que decíamos antes sí, con me la vida. endeudar y ya lo recuperaré y ganaré. Me endeudo, compro, sigue subiendo y, y, y cada vez la deuda vale menos en relación con lo que tengo, pues me endeudo todavía más, invierto más y soy cada vez más rico. Cuando cae el precio de esos eh, criptoactivos por la subida de tipos de interés, y cuando además el coste de la deuda se te encarece por la subida de tipos de interés, tú dices, oye, lo que he comprado con la deuda vale un 70% menos que el precio que puede llegar a pagar. Y además la deuda cada vez me resulta más cara. Estoy quebrado. Aparte, bueno, los bancos, si operas con crédito, normalmente te, te piden que aportes garantías. Mm, y bien. si no aportas garantías, ellos mismos te liquidan <coughs> con una hipoteca, ¿no? Si no puedes pagar, pues te liquido la casa para pagar la deuda. Pues aquí lo mismo. Entonces, ha habido un proceso de, de purga y de liquidación de estos criptoactivos como consecuencia de, de la subida de tipos que ha, que ha hundido el precio y que ha llevado a la asfixia financiera a muchos de los que invertían en este sector, que ha provocado pues, esa liquidación que ha hundido todavía más el precio. Y además, cuando el precio de un activo entra en un contexto o alcista o bajista, pues eso tiene una tendencia a o hay una tendencia a reforzarlo durante un tiempo. Si, si los inversores más a corto plazo, los especuladores, entre comillas, prevén que el precio va a seguir bajando, ellos van a apostar a que va a seguir bajando y lo harán bajar todavía más. Lo, lo contrario que, se, que sucedía con la subida. Si yo creo que va a subir, entro apostando a que va a subir y eso lleva a que suba todavía, todavía más. Pues yo creo que estamos en esa, en esa fase, pero que es una fase que hay que enmarcar en un contexto más amplio. Y el contexto, insisto, es que la economía... Se está el conjunto de la economía se está reajustando desde sectores muy inciertos y de largo plazo a sectores más, eh, a corto plazo y más ciertos. Y eso implica que mucho de lo cripto va a desaparecer. Mucho de lo que conocíamos como cripto y que parecían proyectos que estaban aquí eh, para siempre o que tenían mucho potencial, que eran proyectos que si uno preguntaba, pero a ver, ¿detrás qué tiene? Claro, ¿qué, qué, no, es,
0: ¿para qué sirve esto? No? ¿Para qué
1: sirve esto? No había respuesta. Pues todo eso se va a purgar previsiblemente y muchos operadores, FTX es un caso claro, pero no es el único, eh, a, a, se había sobredimensionado la industria y ahora viene el momento de purgarla. ¿Eso significa que va a desaparecer todo lo cripto? Yo creo que no, porque sí hay proyectos que tienen su sentido y, y tienen su lógica. Y muy en especial, eh, sin que esto sea de nuevo una recomendación de inversión, yo nunca hago recomendaciones de inversión, eh, y, y además en algo que es tan incierto, y además en algo en el que quien invierte debe conocerlo suficientemente bien como para saber dónde se mete, todavía menos, pero creo que el activo en este mundo que tiene más sentido es Bitcoin, y, y bueno, y, y, y desde luego si desapareciera Bitcoin, entonces sí que te diría todo va a desaparecer, pero creo que tiene sentido que se salve Bitcoin y que se salven más cosas, pero si se salvan será porque tienen algo de valor detrás, no porque sean cripto y porque sigamos en una burbuja. Esa burbuja, afortunadamente, y digo afortunadamente, ha pinchado y ha desaparecido.
0: Había demasiados gurús en el mundo cripto, demasiados canales de YouTube de chavales que realmente no sabían cómo funcionaba la macroeconomía ni la economía. Eh, ¿Crees que ha habido también un auge, de gracias a tecnologías, a YouTube, a, a, a Instagram, a, a TikTok de gente súper inexperta dando consejos a gente súper inexperta, muy joven en muchos casos o muy mayor, que decía decían mis ahorros de mi vida a ver si los multiplico por dos ¿crees que ha habido un problema en ese sentido?
1: Bueno, es algo propio de toda de, de, de todo de toda vorágine o, o euforia inversora ya se decía anécdotas ¿no? del crisis del 29 pues eh, dejo me voy, me voy a vender las acciones cuando la persona que me limpia los zapatos me está haciendo recomendaciones de inversión Pues aquí un poco lo mismo eh, cuando sube un activo, es muy fácil invertir, que inviertas en lo que inviertas vas a ganar y en ocasiones muchísimo entonces, una persona aunque no tenga ni idea si invierte y gana, puede pensar que sí tiene idea. Honestamente, no digo que sean estafadores, sino, oye, a mí me ha ido bien con esta estrategia, estoy ganando mucho dinero, he pasado de tener muy poco dinero a ser multimillonario, bueno, no sé si multimillonario, pero millonario. Sí, pero bueno, he ganado,
0: eh, he, he ganado mucha fortuna.
1: Pues eh, lo cuento, lo cuento y explico por qué he tenido éxito y racionalizo por qué creo que he tenido éxito pues bueno, si esto se va extendiendo, luego, claro, si hay mucho interés por lo cripto, pues la, la demanda también genera su propia oferta, si hay mucha gente que quiere consumir contenido de lo cripto para ganar dinero, pues también surgirá gente que hable de todo ello, eh, y, y bueno, creo que es más un síntoma que, que una causa profunda del problema, las causas del problema han sido otras. Ahora, que eso puede haber inducido quizá a gente a invertir, eh, sin tener conocimientos, pensando que los tenía porque se dejaba educar por algún canal que creía que tenía conocimientos pero que en realidad tampoco los tenía, pues sí, supongo que puede haber que puede haber sucedido. Pero aquí, y yo siempre lo digo y por eso tampoco me gusta hacer recomendaciones de inversión, eh, y creo que es una norma que hay que grabar con fuego, no inviertas en nada que no entiendas. Eh, antes de invertir en algo, mucha información y mucha formación. Y, e invierte una vez seas consciente de los riesgos que comporta esa inversión y porque estás dispuesto a asumir esos riesgos. No inviertas porque otro te diga, eh, esto va a subir y tú quieres creer que va a subir y por tanto compras. Eso es un, es un error que eh, termina perjudicando a esa persona si no vende a tiempo y, y que incluso puede perjudicar a los demás en la medida en que contribuye a, a inflar el precio de ese activo de manera eh, incorrecta. ¿no? Entonces, bueno, quien haya seguido ese consejo, que es un consejo prudencial que debería seguir todo el mundo, pues imagino que se habrá quedado fuera de, de esta vorágine. Quien no, pues tal vez haya aprendido una valiosa lección para, para episodios futuros que sin duda se darán en lo cripto o en otra cosa que no, no sea cripto. Pero volveremos a vivir episodios de estos y es muy importante mantener la cabeza fría... Eh, ya no a la hora de seleccionar en qué invierto sino incluso a la hora de decidir si invierto o no invierto, si me meto o no me meto. Entiendes en lo que te vas a meter muy superficialmente, pues no te metas Está. No, no hay más no, 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 y, si no, no. Te me y si te metes, entiende que te estás metiendo en algo como podrías ir al casino estás metiendo tu dinero en un sitio cuyo resultado no controlas ni conoces en absoluto Y y, y, por tanto, lo mismo que podrías meterlo aquí creyendo que es una inversión, lo podrías meter en el casino siendo consciente de que no es una inversión. Por tanto, incluso puede ser peor en ese sentido de que te estás autoengañando creyendo que esto tiene una solidez detrás, cuando en el casino es muy evidente que te la estás jugando y que, bueno, pues si quieres pasar un buen rato eh, apostando y potencialmente perdiendo dinero, allá tú, pero eres consciente de lo que estás haciendo. En el caso de las inversiones, en momentos muy especulativos, muchas veces por desgracia no.
0: ¿Crees que el Bitcoin va a seguir bajando? ¿Hay predicciones de 5.000 dólares en 2023? ¿Crees que se va a estabilizar? ¿No tienes ni idea? ¿Es algo impredecible
1: completamente? A ver, en general lo que vayan a hacer los mercados no, no lo sabemos, o al menos yo no lo sé. A lo mejor hay gente que lo sabe. Creo que no, creo que no lo sabe nadie. Habrá gente mucho mejor informada que yo, eso sí, por supuesto. Pero eh, quien diga, sé que va a pasar esto, o es muy seguro que, a pasar, que va a pasar esto, yo desconfiaría porque ya he dicho que, en gran medida, lo que suceda o deje de suceder depende de decisiones políticas que no sabemos cuáles van a ser. Con ¿no? lo cual, el, el grado de confianza que se pueda tener en afirmaciones muy rotundas sobre algo no puede ser muy alto. Eh, ¿Argumentos para que baje? Pues que la, el momento de liquidación... De lo cripto probablemente no haya terminado Probablemente veamos nuevos episodios De, de quiebras de, mm -hmm. de liquidaciones de activos Y eso impulse El precio de Bitcoin a la baja Y cuanto más baje el precio de Bitcoin Más liquidaciones adicionales habrá Es
0: un círculo sí. ahí que va es con una cadena de dominos ¿no? Que vas tumbando claro,
1: Hay gente que, que Puede haber comprado Bitcoin con deuda A 10.000 bueno Si no baja el precio de 10.000 no hay problema Ahora como baja de 10.000 Problema eh, o, o aporto nuevo capital para cubrir el agujero o el banco me liquida la financiación y me liquida los bitcoins y eso hace que todavía caiga más el precio de bitcoin. Entonces, bueno, ahí sí puede haber una espiral que todavía no haya terminado. Eh, ¿Argumentos mmm, positivos para, para bitcoin eh, o para otros cripto? Pues que, como decía, parece que el momento de subida de tipos de interés, lo decíamos ya hace un rato, ha llegado a su fin o está cerca de llegar a su fin y que incluso los mercados anticipan bajadas de tipos de interés en algún momento del año que viene o a principios de 2024. Si los tipos de interés bajan, eso, ceteris paribus, es decir, otras cosas siendo constantes, eh, es, es, es un factor, entre otros muchos, y por tanto no es lo único que determina, pero es un factor muy importante, eso es favorable para Bitcoin. Es más, Bitcoin lleva varios días recuperándose y con buen comportamiento justamente desde el momento en el que eh, la Reserva Federal ha empezado a lanzar el mensaje de, bueno, a lo mejor ya no vamos a subir mucho más los tipos de interés, etcétera. Si se consolida esa tendencia, eso probablemente sea bueno para Bitcoin. Es más, es verdad que ahora ha llegado a caer incluso por debajo de 16.000 hasta 15.000, ahora ha subido algo más hasta 16, 17. Eh, pero eh, hasta que quebró FTX... Bitcoin ya había caído y se había pegado un buen batacazo, uh -huh. pero estaba estabilizado en torno a los 20. Llevaba mucho tiempo estabilizado en torno a los 20. Y eso es positivo. Es decir, que, que Bitcoin, que es un, un activo cuyo argumento de valor es esto: te, si compras esto, vas a poder transmitir parte de tu patrimonio a lo largo del tiempo sin depender de terceros, sin depender, sin tener que confiar ni en bancos, ni en gobiernos, ni en nadie. Eh, claro, que, que el valor de Bitcoin se estabilice... Es, es un argumento de peso a favor de la supervivencia futura de Bitcoin. Eh, entonces, si se vuelve a estabilizar en unos niveles de 17, 18 o de 20, eso no es en absoluto negativo y, y, y puede llevar a que en algún momento futuro entre nuevo capital de verdad, no especulativo, sino capital de, de verdad en Bitcoin, porque diga, oye, no sé, un fondo, yo necesito transmitir... Hay fondos que, eh, que claro, eh, o, 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 o patrimonios de grandes fortunas, que, claro, lo, lo, lo mollar no lo tienen en, en activos espe, especulativos o en, en activos con una volatilidad potencialmente muy grande, sino que lo tienen, ¿vale?, en acciones y demás, o en inmuebles, pero una pequeña parte de su patrimonio la pueden tener, por ejemplo, en oro. ¿Por qué en oro? Pues porque aunque el oro pueda ser volátil, a largo plazo más o menos mantiene su valor. Pues bien, un, uno de estos grandes patrimonios, y de hecho así ha sucedido durante los últimos años, es decir, que han, han entrado inversores institucionales, se puede plantear, oye... Y si además de oro tengo un poquitín de Bitcoin porque también me ayuda a transmitir valor, pues eso lleva a que, como decía, capital de verdad, de, con vocación de, de holdear en el buen sentido, es decir, esto es un activo a largo plazo para transmitir valor, entre en Bitcoin y eso puede llevar a incrementar su precio de nuevo de manera sostenida. Cuando hablo de manera sostenida es Bitcoin no ha bajado eh, de nuevo a 300. Entonces, esa es una cota que ya parece que ha quedado definitivamente atrás. Entonces... Bitcoin va subiendo y va consolidando escalones en función de, de la gente que lo mantenga en su cartera a largo plazo. En los últimos años el problema es que entró gente que invertía solo para especular y de la misma manera que entró muy rápido, ha salido muy rápido y, y se han liquidado. Eh, si, si sigue entrando, si se estabiliza el valor y en función de esa estabilidad va entrando gente que lo compra para mantenerlo en cartera a largo plazo, eso sería un argumento alcista y además alcista de consolidar un nuevo nivel al alza.
0: Mm -hmm. Había una burbuja en las tecnológicas, hemos escuchado hace poquito que Facebook ha despedido a decenas de miles de empleados, está el tema de Twitter de Elon Musk, una empresa que es deficitaria y a ver qué pasa con él, eh, está todo el tema de Netflix que también ha perdido uh -huh. muchísima credibilidad y parece, parece que es como algo que se está con, contaminando entre ellas. Había una burbuja, no llegaba a tanto.
1: Bueno, depende cómo queramos entender burbuja. ¿no? Son mm. términos que utilizamos, yo los uso, los he usado mucho, pero a veces son un término, términos un poco indefinidos o más que indefinidos, que cada persona entiende algo distinto por burbuja. ¿no? Mm. Eh, técnicamente sí puede que, haya, que hubiese una burbuja. Ahora, ¿eso significa que era un burbujón, que todo lo de detrás no valía nada? No, eso tampoco. Es decir, ¿en qué sentido ha habido una burbuja? Pues lo que comentaba antes los tipos de interés estaban tan bajos que eh, lo que nos estaban diciendo desde los mercados financieros porque el banco, no lo olvidemos porque los bancos centrales determinaban que los tipos de interés estuvieran muy bajos pero lo que se nos estaba diciendo desde los mercados financieros es invertid en proyectos a largo plazo y muy arriesgados, porque os damos financiación para eso y eso tiene un potencial de revalorización futura muy grande y nosotros os aguantamos os financiamos, entonces claro si ...las reglas del juego... ...o si los precios de la financiación... ...los estableces a esos niveles... ...lo racional de nuevo es invertir... ...en este tipo de proyectos a muy largo plazo... ...muy inciertos, porque... Eh, ...claro, si tú tienes que pagar todos los meses... ...un tipo de interés muy alto... ...o lo rentabilizas ya, o no puedes hacer frente a eso... ...pero si el tipo de interés está por los suelos... ...tú te puedes plantear, oye, voy a desarrollar algo... ...a 20 años vista... ...ahora mismo no es rentable, ahora mismo pierdo dinero... ...como eh, muchas empresas demás... ...pero dentro de 20 años... ...cuando ya haya desarrollado bien el pro producto... ...haya crecido mucho... ...ganaré mucho y, y podré pagar toda la deuda que ha asumido... ...un poco de nuevo también lo que ha hecho Musk con Twitter... ...ha comprado Twitter con deuda... ...Twitter pierde muchísimo dinero... ...pero más que espera ser capaz de rentabilizarlo... ...veremos si, si, si es así o no... ...pero son inversiones a muy largo plazo... ...que tiene sentido hacerlas cuando la financiación está muy barata... ...claro, si sube la financiación... ...el coste de financiación, perdón... ...los tipos de interés... ...ya no tiene sentido hacer esas inversiones... Y en la medida en que se puedan deshacer, se deshacen. Es decir, el capital, la inversión sale de esos sectores a largo plazo y arriesgados y se va a otros. Con lo cual, eso lo podríamos decir que es el pinchazo de la burbuja. Pero, de nuevo, no es que no haya nada detrás de las tecnológicas. De hecho, son un sector muy potente, muy eh, importante y que genera mucho valor añadido dentro de nuestras economías y lo van a seguir siendo. La cuestión es si va a seguir fluyendo... Eh, tanto capital hacia las tecnológicas como afluía hasta el momento, y eso es algo que vuelvan a bajar los tipos de interés, no parece que vaya a ser el caso. Uh
0: -huh. Te quiero preguntar ahora por cosas más del mundo, de actualidad, personajes concretos, eh, y luego vamos a ir al tema más ideológico. ¿no? Uh -huh. Hay un personaje en el mundo liberal que, del que se ha hablado muchísimo en los últimos meses, par de años, que es Javier Milei, en Argentina. Uh -huh. Quiero preguntarte por él, por, por su perfil muy controvertido, eh, mucha gente que lo adora, mucha gente que lo vilipendia. ¿Tú qué opinas de él? ¿Es un liberal real? ¿Se ha asociado incluso como en la extrema derecha? ¿Crees que es una, un prejuicio? ¿Cómo lo definirías tú?
1: A ver, eh, Javier, sin duda, él es un, es un liberal eh, real. Liberal, libertario, anarcocapitalista... Eh, sus ideas son esas. Eh... Es verdad que tiene un estilo muy particular, que no es el mío, eh, pero que bueno, es un estilo que a mucha gente le gusta más, llega a, a, llega sin duda a muchísima más gente y en la esfera o en la escena comunicativa y política pues es, es un, un estilo efectivo que a mí particularmente no me gusta, no lo utilizo ni, ni creo que es algo que, que debiera generalizarse, pero bueno. Es que también en Argentina a quien tienen que combatir son a quien tienen que combatir, que son los maestros de la manipulación política, entonces o haces algo contra eso o, o eres irrelevante. Bien, Eso por un lado. Entonces, De las convicciones de Javier yo no tengo ninguna duda, o al menos las que ha mantenido históricamente. El problema que yo le veo potencial a, a lo que está haciendo Javier es que la política lo corrompe todo. Eh, todo, absolutamente. Mm -hmm. De hecho, ese es uno de los motivos, quizá no el principal. El principal es que no me gusta nada, pero eh, mucha gente me dice oye, métete en política, que era un partido. Nunca lo haré. Eh, primero, porque no me gusta y no voy a sacrificar mi vida para hacer algo que no me gusta. Y segundo, también porque creo que si me metiera acabaría siendo corrompido por la política y tampoco eh, quiero, quiero algo similar. ¿no? Es, es algo parecido a, por buscar un momento un poco friki, a, a la conversación que tienen Frodo y Gandalf, cuando Frodo le dice, oye, te doy el anillo del poder que tú lo sabrás gestionar, y Gandalf sí. le dice, no, porque me corrompería absolutamente, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido. Eh, entonces, ¿de qué manera corrompe la política los buenos ideales o las buenas convicciones? Pues, de entrada, que tienes que hacer alianzas eh, para ser relevante, en muchos casos, con con personas que no mantienen tu ideología o que incluso en algunos casos pueden odiar tu ideología pero como odiáis conjuntamente más a un tercero os aliáis contra ese tercero Entonces, Javier en Argentina está eh, estableciendo una serie de alianzas con personas que decididamente no son liberales incluso en algunos casos las podríamos calificar de antiliberales eh, y que por tanto al conjugar un programa pues hay cosas que son muy liberales porque las trae Javier, pero hay cosas que no son nada liberales porque Javier tiene que, que construir puentes o tiene que tender puentes y, y los puentes se tienden pues, incorporando ideas de, de tus aliados. ¿no? Eso lo vemos con claridad, creo yo, en las alianzas también internacionales que está forzando Javier Milei. Eh, claro, es que Milei em empieza de la nada, prácticamente de la nada. Eh, tiene que construir un partido político, un movimiento político, más que un partido, y para eso necesitas reconocimiento internacional, necesitas que tus ideas internas la gente las perciba como asimilables a otros actores políticos relevantes de otra parte del mundo. Entonces, Javier, ¿qué, qué, qué, qué alianzas internacionales está atendiendo? Pues algunas, como por ejemplo las de José Antonio caste en Chile, pues... Eh, yo creo que relativamente razonables, porque es verdad que, que CAST viene de donde viene, eh, viene de una tradición pues no, no muy liberal, pero eh, el partido de CAST, incluso el propio CAST, probablemente su programa, si uno lo miraba en Chile, sería un programa razonablemente liberal, salvo por algunas cosas no menores, pero, pero en general razonablemente liberal, pero también hay otras alianzas con, con partidos que no tienen nada de liberales, y por traerlo al terreno nacional con Vox en España
0: Estuvo en una, en una celebración no
1: que Vox hizo claro. hace un mes o algo así Vox dentro del partido tiene elementos liberales sí, hay gente en Vox que es liberal, eh, incluso gente economistas liberales en Vox que a los que yo tengo aprecio tengo cierta, eh, cierta sintonía y cierta afinidad ideológica ahora, ¿esa gente es la que marca el discurso en Vox? No Quizá lo marcó en las elecciones de 2019. Yo en 2019 escribí un artículo diciendo que Vox tenía el mejor de los programas económicos. Eh, porque es verdad. Es decir, el programa económico de Vox en el año 2019 era un muy buen programa económico. No era revolucionario, no iba a traer eh, a España el libertarismo. No, pero de, de, de entre los grandes partidos políticos en 2019, desde luego, era el mejor programa e económico. Ahora bien, en ese artículo, está disponible para quien quiera leerlo, también decía. Ahora... Sería muy ingenuo pensar que el hecho de que Vox haya sacado este programa significa primero que lo va a cumplir y segundo que no pueda degenerar muchísimo en el futuro porque dentro de Vox no solo hay liberales que pueden ser los que han redactado este programa. Uy,
0: perdona, que he perdido la imagen. Mi gente, hemos tenido un pequeño problema con la batería de la cámara y ya está solucionado y, y continuamos. Estábamos con el tema de Vox, si no me equivoco estábamos hablando uh -huh. pues de, primero has hablado de que en su momento el tema económico para ti era de los que mejor lo llevaban Pero luego estaba el, el, la parte B, ¿no? Estábamos creo que por ahí
1: Claro, sí, yo en el artículo donde decía que el programa económico de Vox era el mejor de, de los principales partidos Hombre, no el mejor, el mejor es el, el programa de un partido político muy pequeñito y casi relevante Que es el Partido Libertario en España, pero, pero bueno, de los grandes partidos era el, claramente el, el, el mejor en 2019. Pero yo en ese mismo artículo también decía, cuidado, no seamos ingenuos de pensar que esto no puede cambiar y sobre todo de que otras fuerzas dentro de Vox, que no son solo los pequeños representantes liberales, sino también pues tienes democristianos, tienes conservadores y tienes incluso falangistas dentro de Vox, que de hecho desde el año 2009 han ido ganando cada vez más poder, eh, pues claro, no pensemos que esa gente que tiene una política o una visión económica totalmente contraria a la de los liberales, no puede en algún momento terminar tomando el control del partido y, y, y reorientando esto. Y eso es lo que ha sucedido con Vox. De hecho, ahora mismo Vox no tiene programa económico conocido. Tenía un muy buen programa económico, si estuviese tan orgulloso lo seguiría exhibiendo, porque incluso creo que ni siquiera gente que critica a Vox por muchas otras razones, en ocasiones con razón, en otras sin ella, pero... Que, que es bastante anti antivox, creo que ese programa económico tenían que reconocer que estaba bien hecho, aunque no coincidieran tenían que reconocer que estaba bien hecho, entonces si tienes una, un producto electoral que es bueno y está ajustado a tu a tu ideología, pues lo normal sería que lo siguieras exhibiendo y que lo siguieras presentando y que dijeras, mira, esto que he trabajado y qué serios somos, bueno, ha desaparecido no lo puedes encontrar por ningún lado y en su lugar tienes ideas casi de titulares que en muchos casos no tienen nada que ver con, con la libertad económica, entonces bueno, Javier en España ha buscado esa alianza con Vox, eh, que es una alianza para un libertario errónea, salvo que sea una alianza como la que dice Javier que quiere construir, y es todo lo que no sea izquierda, todo lo que no sea de izquierdas a mí me vale contra la izquierda. Yo creo que eso es un planteamiento equivocado, por mucho que las ideas personales de Javier sobre el liberalismo o sobre el libertarismo me parezcan correctas. No todo lo que es izquierda es aliado natural del liberalismo, en muchas ocasiones es un enemigo natural del liberalismo. El, el fascismo no es de izquierdas, el fascismo, aunque mucha gente dice que sí, pero personalmente creo que se puede establecer una diferenciación entre el fascismo y la izquierda, aun cuando es verdad Mussolini viniera de la izquierda, pero el fascismo no es de izquierdas. Ahora, el fascismo, por el hecho de que sea anti-izquierdas, no está en el mismo lado de los liberales. El fascismo es anti-izquierdas. Y antiliberal. Y por tanto, el liberalismo se puede decir que es anti izquierdas o antisocialista y antifascista. De modo que no, no cualquier alianza vale para, para derrotar a, a un enemigo, que es verdad que es un enemigo político muy serio, pero es que te puedes aliar con otros que sean tan o más problemáticos como aquellos a los que quieres derrotar.
0: Pues mira, ya que estamos con el tema de, que, que has estado comentando, ¿no? Del liberalismo y lo que significa. Venga, para la gente que no, que no lo sepa, ¿no? O para la gente que cree que lo sabe y a lo mejor no, 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 no es exactamente así. ¿Qué significa ser liberal? ¿Es una postura económica? ¿Es una postura política, social? ¿Qué es ser liberal exactamente?
1: Bueno, por rescatar una definición que Javier Milei justamente utiliza mucho y que es de Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo lo solemos describir... ...como el respeto y restricto al proyecto de vida de los demás, de terceras personas. Es decir, el liberalismo consiste en una filosofía política, en un sistema normativo... ...cuyo objetivo es que cada cual pueda vivir su vida como quiera vivirla... ...siempre y cuando respete ese mismo derecho por parte de otras personas. Es decir, otras personas también quieren vivir su vida como quieren vivirla... ...pues bueno, mientras tú no pisotees a esas otras personas adelante con tu vida, que nadie te prohíba vivir como tú quieres en la medida en que lo que tú hagas solo te afecte a ti o estés dentro del ámbito de tus derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Libertad de acción, siempre que no interfieras la libertad de acción de otras personas. Propiedad privada, es decir, en aquello que has adquirido honrada pacíficamente, sin dañar a terceros, puedes hacer lo que quieras porque es tuyo, lo puedes utilizar como un medio para satisfacer tus objetivos vitales. Y, por tanto, ahí puedes hacer lo que quieras. Ahora, en la propiedad privada de otros, no puedes hacer lo que tú quieras. Y relaciones voluntarias entre partes. Yo vivo mi vida, tú vives tu vida, pero eso no impide que no nos podamos juntar, reunir, para tener un proyecto conjunto. Ahora, ese proyecto conjunto ha de ser consentido. No me vale que tú me impongas tu proyecto y me sumes forzosamente a tu proyecto si yo no quiero formar parte de él. De ahí que, desde un punto de vista social... La idea clave del liberalismo sea la libre asociación, asociarse libremente con terceros o no asociarse libremente con terceros. Eh, bueno, estas ideas se manifiestan en ámbitos, si lo queremos, personales, eh, respetando pues, lo, las opciones de vida más variopintas de cualquier persona. En ocasiones se suele decir que el liberalismo es de izquierdas en lo social. Bueno, yo creo que esta es una definición que ha ido perdiendo sentido en, con el paso del tiempo porque cada vez la izquierda también es más liberticida en lo social y se mete y se inter e interfiere cada vez más a, en aspectos no económicos de la vida de las personas. Pero bueno, se tendía a pensar que la izquierda era bastante abierta, tolerante, eh, respetuosa con los estilos de vida personales de, de, las, de, de los individuos y en ese sentido podríamos decir que el, el liberalismo comparte con lo que era antes la izquierda esa tolerancia hacia los estilos de vida plurales de la gente en, en ámbitos no económicos o en esferas no económicas. Pero a su vez el liberalismo también traslada esta misma lógica al ámbito económico. Es decir, la izquierda antes era yo te respeto, como decía Sabis y Martín, yo te respeto la bragueta, no me meto en tu bragueta, no me meto en tu dormitorio, pero ahora... La mano en la cartera te la voy a meter. Eh, porque eh, en lo económico tu libertad personal no cuenta para nada. Lo que cuenta es la voluntad de la mayoría o del Estado. Bueno, el liberalismo dice, no, no. Ni en la bragueta ni en la cartera. Respetemos a la vida, la vida de las personas, en todos los ámbitos. Porque el centro focal del pensamiento liberal es el respeto integral, como decía, al proyecto de vida de cada cual, de cada persona. Y por tanto no has de tratar, no debes tratar a una persona como un medio para alcanzar tus fines. Esa persona también es un individuo que tiene sus propios fines y tiene que haber respeto recíproco entre ambos.
0: En un Estado liberal, completamente, o libertario, ¿qué sería el Estado? ¿Qué sería el gobierno estatal?
1: Bueno, el Estado, en cualquier sociedad, es el monopolio de la violencia. Eh, eso tengámoslo muy presente. El Estado es el que se arroga la prerrogativa de decidir qué está bien y qué está mal. No solo eso, es quien se arroga la prerrogativa de hacer lo que le dé la gana. En muchas de las actividades que desarrolla un Estado, si las desarrollara un particular, las consideraríamos absolutamente intolerables y absolutamente inaceptables. Pensemos el eh, caso mismo del cobro de impuestos. Imaginemos que yo voy por la calle y eh, le meto la mano en el bolsillo a un señor o a una señora y le quito la cartera. Y le digo, no, mire, es que usted tiene mucho dinero y este dinero le sobra y, y yo no le estoy robando la cartera porque me quiera lucrar yo mismo, sino que este dinero se lo voy a dar a un tercero. Y imaginemos además que si esa persona se resiste e intenta recuperar su cartera, yo lo reduzco por la fuerza y si se sigue resistiendo mucho, lo meto en una habitación encerrado durante X años. Bueno, esto que estoy contando... Es algo tan absolutamente delirante que a nadie se le pasaría por la cabeza que alguien tuviese el derecho a quitarle la cartera a uno que pasa por la calle, a reducirlo por la fuerza, a encerrarlo en una habitación si se resiste adicionalmente. Bueno, pues eso es lo que hace el Estado con los impuestos. Es el Estado te quita regularmente una porción muy significativa de, 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 de tu riqueza, de tus ingresos, de, del valor que has generado para otras personas en sociedad y que otras personas, eh, otras personas han generado para ti en sociedad, lo tienes que pagar por la fuerza, si no lo pagas, eh, te fuerzan a pagarlo, y si te resistes a pagarlo o intentas evitar pagarlo por, por medios que ellos consideran ilegales, te puede llegar a encerrar en la cárcel. Y en el caso, ya digo, si un particular lo hace, incluso con objetivos tan o más nobles que los del Estado, eso es inadmisible. Ahora, si lo hace el Estado por el hecho de ser el Estado, ya convalidamos casi cualquier cosa. Por lo tanto, el, el Estado tiene lo que algunos filósofos llaman autoridad política para comportarse en formas que consideramos absolutamente inadmisibles para nadie más en sociedad. El Estado puede iniciar guerras, por ejemplo. No guerras para defenderse, sino guerras ofensivas. Y esto es algo que, de nuevo, en el ámbito privado está prohibido. Si una persona inicia una guerra, un ataque contra un tercero, lo mandamos a la cárcel porque ha dañado a terceros, porque ha iniciado la violencia contra terceros. Al Estado no. Incluso en ocasiones podemos jalear que se inicien esas guerras eh, como forma de defender valores extranjeros o como forma incluso de, de obtener recursos estratégicos de terceros. El Estado puede censurar medios de comunicación, eh, es verdad que la gente en eso tiene algo más de resistencia pero bueno, en el extremo podría llegar a, a censurar medios de comunicación de hecho se han censurado por, por la guerra en Ucrania, se han censurado órganos de propaganda si lo queremos, pero en todo caso eh, órganos de propaganda que, que desde Rusia también podrían decir que otros medios de comunicación europeos o estadounidenses son órganos de propaganda se han censurado y no ha pasado nada. Eso, de nuevo, una persona en el ámbito privado no lo puede hacer o lo tendría muchísimo más complicado para hacerlo. Entonces, el, el, el liberalismo, de entrada, dice, este Estado que se arroga el derecho a hacer cosas que nadie más tiene derecho a hacer, que se arroga el derecho a pisotear los derechos de otras personas, eh, o no debería existir, esa sería la postura más extrema, la postura anarquista, o eh, si es inevitable que exista, porque... Eh, el Estado surge básicamente porque hay bandas de ladrones que iban asaltando eh, a agrupaciones humanas de manera ocasional y llega un momento en el que dicen, oye, en lugar de ir asaltándoles muy de vez en cuando, ¿por qué no los esclavizamos, no, los no nos quedamos aquí, no los controlamos y que nos vayan dando un tributo periódico para... para vivir a su costa para parasitarlos. Bueno, como es muy complicado que no haya bandas de ladrones que se conviertan en predominantes y que se, esta se institucionalicen, se establezcan, porque imaginemos que nos cargamos al Estado español, ¿no? conseguimos cargarnos, o, ya pero eso no evita que un Estado extranjero nos invada y e establezca un nuevo Estado que nos vuelva a, a, a parasitar. ¿no? Entonces, es muy complicado, desde mi punto de vista, quizá en el futuro, según cómo evolucione la tecnología, la tecnología defensiva, eh, se pueda lograr, pero de momento mucho me temo que, que la forma política estatal por desgracia es inevitable eh, pero lo que te dirá el liberalismo es bueno, siendo un mal, un mal inevitable minimiza todo lo posible ese mal. Y es evidente que hoy el Estado tiene un tamaño gigantesco eh, la mitad del PIB o más de la mitad en algunos casos pasa por las manos del Estado y además hiperregula la otra mitad ni, ni siquiera es que nos diga te quito el 50% o más del 50% de lo que ganas, pero luego te dejo tranquilo. Bueno, pues casi firmaba ya con eso, ¿no? Es que te quito el 50% de lo que generas y además el otro 50% te voy a decir qué tienes que hacer exactamente con él. Eh, y, y, pues el liberalismo te dirá, oye, pues eh, ese estado tan desproporcionado, ese leviatán, ese hiperestado tan gigantesco, minimízalo a lo absolutamente indispensable, que es básicamente... Mantener el orden público internamente y defenderte de otros estados que te puedan agredir externamente. Ya está. Todo lo demás, déjalo en manos de la sociedad civil. Respeta que cada persona viva su vida como quiera, sin que el Estado le tutele la vida, y deja que las personas se asocien entre sí para resolver problemas que puedan tener comunes, pero de nuevo, por libre asociación entre ellas, no por imposición estatal.
0: O sea, en un estado totalmente liberal, aunque hubiera un gobierno, la sanidad sería totalmente privada, uh -huh. la educación sería totalmente privada... Las cosas básicas, ¿no? Que podemos pensar aquí en España, que muchas son públicas, uh -huh. no existiría. ¿Crees que ese es, es un...? No existirían en su forma pública. O sea, no existirían de forma, forma pública, sino que serían uh -huh. entidades privadas. Eso. ¿Crees que esto perjudica a los estratos más pobres, que tienen menos recursos, que pueden conseguir menos fácilmente, por ejemplo, el tema de la sanidad, ¿no? ¿Crees que es uh -huh. perjudicial para una parte muy importante de un país?
1: Bien, aquí hay que comentar dos cosas. Lo primero... Tendemos a pensar que el Estado redistribuye la renta de ricos a pobres y eso en realidad no suele ser así. El Estado redistribuye la renta de ricos y pobres a clases medias. Eh, ¿Por qué? Pues porque las clases medias son los votantes mayoritarios y, por tanto, son aquellos que marcan la agenda política. Y si uno mira, en España especialmente, qué cantidad de recursos públicos van a parar a los estratos realmente más pobres de la sociedad... ...son estratos mínimos minúsculos... Eh, ...al menos en términos relativos... Eh, ...voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo... ...este año se han revalorizado las pensiones... ...en función del IPC... ...hemos hablado antes de ello... ...el coste en términos estatales... ...de revalorizar las pensiones al IPC... ...ha sido de 20.000 millones de euros... ...20.000 millones de euros... ...que cada año se van a pagar de más... ...a los pensionistas... ...que hombre, no son ricos... ...pero tampoco son... ...al menos muchos de ellos... ...los estratos más bajos de la sociedad... ...más pobres de la sociedad... ...si hubiéramos dicho... Eh, se revalorizan las pensiones para las pensiones mínimas bueno, sería otro debate interesante y podríamos estar en ese supuesto de que el Estado sí protege a los más desfavorecidos pero no, se han revalorizado todas incluso las más altas eh, bien, eh, a principios de esta legislatura se implantó otra política que yo aún siendo liberal apoyé, grosso modo, porque eh, creo que es de las poquitas cosas que puede tener sentido que un Estado moderno haga es el llamado ingreso mínimo vital. Es decir, que si una persona se queda absolutamente sin nada, eh, el Estado le entrega una cantidad de en torno a unos 450 euros mensuales para que esa persona pueda volver a ser en el futuro un miembro funcional de la sociedad. ¿no? Hay, hay avatares en la vida que, que te llevan a a lo mejor a quedarte absolutamente sin nada, no tienes ningún tipo de apoyo, de soporte, bueno, pues una especie de, de ayuda transitoria hasta que vuelvas a ser autosuficiente. Bien, esa política que nos la vendieron como una gran política social y, y creo que, insisto, tiene cierto sentido, tiene un coste que no llega a 4.000 millones de euros. Es decir, solo la revalorización de las pensiones, no las pensiones, la revalorización de este año de las pensiones consume cinco veces más recursos que esa política que supuestamente, bueno, supuestamente no, a efectos prácticos va dirigida a proporcionar una red de última instancia para que las personas realmente más pobres de la sociedad no caigan por debajo de ese, de ese umbral mínimo. Por tanto, no es verdad que el Estado se preocupe de, de impulsar la vida de los estratos más desfavorecidos de la sociedad. No es que no lo haga en absoluto, pero el grueso de eh, los impuestos que se recaudan y del gasto público no va para eso. El grueso de los impuestos que se recaudan y el gasto público que se recicla de esos impuestos es esencialmente yo metiéndole la mano en el bolsillo a mi vecino para que mi vecino me meta la mano en, el bol en mi bolsillo. Yo te quito a ti para que tú te quites a mí. Oye, no tiene mucho sentido. ¿Qué tal si nos dejamos de quitar y cada uno de nosotros administramos ese dinero? Porque es que ahora no es solo que yo te lo quito a ti y luego yo lo administro y tú me lo quitas a mí y tú lo administras. No. Es que el Estado nos lo quita a los dos lo administra él y luego nos lo devuelve en parte. El Estado es el que escoge cómo ha de ser la educación, el Estado es el que escoge cómo ha de ser la sanidad, el Estado es el que escoge cómo han de ser las pensiones. Y lo escoge con nuestro dinero, con el dinero del grueso de la población. Eh, insisto, si se tratara de proteger a los estratos más desfavorecidos de, de la sociedad, cosa que me parece perfectamente razonable, con un Estado muchísimo menor que el que tenemos ahora mismo, Sería más que eh, suficiente. Pongamos una cifra. Eh, actualmente el Estado copa en Europa y en España también, en torno al 45, 50, en algunos casos 60% del PIB. Bueno, ¿Cuál sería el coste en España de entregar 10.000 euros cada año a 2 millones de personas? Estamos hablando de un programa social muy potente, ¿eh? ¿Por qué? Dos millones de personas que consideremos estructuralmente pobres, que no puedan salir adelante por sus propios medios, ya es una cantidad apreciable de personas. De hecho, se considera que las personas que están en España en, en situación de, de una pobreza grave pueden rondar como mucho el medio millón. Eh, y estamos hablando de darles 10.000 euros, de entregarles, transferirles 10.000 euros anuales, que es casi, no llega, 1.000 euros mensuales. Es decir, el doble que el ingreso mínimo vital que ha establecido el gobierno. Bueno, eso tendría un coste del 2% del PIB. Menos, incluso, del 2% del PIB. A ver, para proporcionar una red de asistencia de última instancia, que en este caso tendría un 2%, pongamos un 3, un 4, necesitamos el 50% del PIB. Y que no me digan que es por la seguridad o la defensa. Seguridad, defensa y justicia en España tiene un coste del 3% del PIB. Vale, ...seguridad, justicia y defensa... ...más un programa más o menos... ...generoso como el que he establecido... ...de, de rentas de, de, de última instancia... ...para que aquellos estratos verdaderamente... ...pobres de la sociedad... ...tengan un sustento, incluso para que puedan pagar... ...con un cheque sanitario un cheque escolar... ...la educación, la sanidad de sus hijos. Eso no cuesta en ningún caso... ...más del 10% del PIB. Bastante menos. Entonces todo lo demás, hasta el 40, 45, 50... ...esos son servicios que se financian a través del Estado, no porque la sociedad no pudiese, el grueso de la sociedad, las clases medias, no pudiese financiarlo por sí mismos, sino porque el Estado, es como si Apple, por ejemplo, nos quitara 2000 euros al año y nos dijera, oye, pero te estoy dando un iPhone, o iPhone y otra cosa. Dijamos, ya, pero es que a lo mejor yo no quiero que tú me des el iPhone, ¿por qué no me dejas de quitar esos 2.000 euros y yo escojo qué hacer con ellos? No. no, 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 pero no te puedes quejar que te estoy dando algo a cambio. Ya, ya, pero es que aunque quisiera comprar tu iPhone, déjame que yo tenga la capacidad de escoger si lo quiero comprar o no. Pues bien, ese es el grueso de los programas estatales a día de hoy. No es la asistencia a los pobres como se nos suele decir. Esa es la excusa para justificar, para legitimar socialmente un entramado gigantesco del 45, 50 o 60% del tipo. Y aparte de esto, y no me quiero enrollar mucho, pero creo que también es relevante, eh, no perdamos de vista que antes del estado de bienestar, que el estado de bienestar es una invención relativamente moderna, la sociedad ya tenía redes de asistencia y de ayuda mutua de carácter no estatal. En el siglo XIX, a principios del siglo XX... Si una persona caía enferma, no había estado de bienestar. Y no es que se quedara... Podía pasar de todo porque estamos hablando de sociedades muy pobres, pero no es que todo el mundo que cayera enfermo se quedara sin ningún tipo de sustento o sin ningún tipo de asistencia. Precisamente porque la gente entendía que eso era un problema y no quería verse expuesta a ese problema, la propia sociedad se organizaba para qué? Para crear una especie de, de clubs privados, se llamaban sociedades de ayuda mutua o mutualidades, que eran agrupaciones muy amplias de personas que decían, oye, si alguno de nuestros miembros cae enfermo, este grupo le apoya. No estamos hablando de caridad. Esto es muy importante eh, aclararlo. No es, no es que un rico diga, oye, yo voy aquí a repartir una cantidad de dinero. No. No es filantropía, no es caridad. Es compromiso multilateral entre los miembros de ese grupo de nos vamos a ayudar recíprocamente. Hoy por ti, mañana por mí. Y, y el estado de bienestar que había en esa época, era ese. Y y no funcionaba mal en las condiciones, insisto, eh, materiales de la época, que eran muchísimo peores que las actuales. Obviamente no se puede comparar. El estado de bienestar que se hubiese podido crear en aquel entonces eh, era un estado de bienestar absolutamente ridículo y que hoy consideraríamos eh, de, de miseria y, y absolutamente insuficiente para las necesidades actuales. Pero hoy, si mantuviéramos ese asociacionismo voluntario que el Estado se ha cargado, muchas veces eh, se critica que en nuestras sociedades no conocemos a nuestro vecino, que somos anónimos, que, que estamos totalmente aislados de la sociedad que nos rodea, pero eso en parte es consecuencia, en parte, no digo solo, pero en parte es consecuencia de que el Estado nos dice yo te lo doy todo, yo te lo garantizo todo, no hace falta que te relaciones con nadie, no hace falta que te integres en ningún grupo porque yo he convertido en un derecho el que tú vayas a recibir esto. Antes no era así. Antes yo tenía que labrar una relación de amistad con otras personas para que entre todos nos ayudáramos. Y eso generaba una fibra comunitaria que hoy ha desaparecido porque el Estado se la ha cargado al reemplazarla por el Estado de Bienestar. Por tanto, en definitiva, esas dos cuestiones. Primero, eh, el Estado hoy no se ocupa principalmente de los pobres, eso es un mito. Segundo, la sociedad, incluyendo los pobres, no son incapaces de autoorganizarse para salir adelante y ayudarse mutuamente. Tiene sentido que haya una red subsidiaria de última instancia eh, por si eh, hay alguien que no está tampoco integrada en ninguna red de ayuda mutua, etcétera, pero eh, tampoco pensemos que eso en una sociedad con un Estado mucho más pequeño sería necesario, porque en gran medida la gente ya se ayudaría entre sí como se ayudaba entre sí en el pasado antes de que el Estado destruyera esas redes de ayuda mutua.
0: ¿No crees que un Estado tan liberal sobrevalora quizás un poquito al ser humano?
1: No, al contrario, yo creo que es eh, una muestra muy clara del escepticismo que tenemos hacia el ser humano. Eh, ¿Por qué? Pues que porque no olvidemos que los políticos son seres humanos. Entonces, yo muchas veces cuando se dice, hombre, pero es que eh, el ser humano es un lobo para el otro hombre, con lo cual, ¿cómo vas a dejar en libertad a un cordero y a un lobo? Digo, ah, y es mejor colocar al lobo al frente de una maquinaria estatal omnipotente que tiene la legitimidad social para hacer lo que le dé la gana. Porque al frente de los estados, quienes llegan son los peores lobos que hay dentro de una sociedad. Son aquellas personas que tienen una mayor sed de poder, una mayor sed de control. Que están dispuestas a traicionar a todo el mundo, especialmente a sus compañeros de partido, para llegar a lo más alto. Es decir, los que llegan a lo más alto de la política son los peores. Los peores de la sociedad. Eh, hay un proceso de selección adversa brutal en la política. Si dices la verdad, pierdes. Si mientes, ganas. Y por tanto, el que gana es el más tramposo y el más mentiroso. Y gana además, no, no sé, la presidencia de una comunidad de vecinos. Gana la presidencia de un aparato coactivo, burocrático, recaudatorio, gigantesco y masivo para hacer y deshacer a su antojo con restricciones muy escasas, que son las restricciones constitucionales, ilegales, pero las, las leyes las pueden cambiar con bastante facilidad. La Constitución con mucha más dificultad. Pero incluso así, se terminan saltando la Constitución, y, y hemos tenido casos flagrantes recientemente con los estados de alarma, y no pasa nada. Por tanto, tienen un poder enorme para hacer lo que quieran. De modo que el liberalismo dice, oye, no le des ese poder a nadie. Quítaselo, especialmente a esta gente que es tan psicopática. Y... Y por tanto no es una muestra de que confiemos demasiado en el ser humano, es, oye, precisamente porque no creo que haya Mesías ni haya salvadores universales, dejemos que de mi vida me ocupo yo. No te ocupes tú, que además si te intentas ocupar tú, aunque sea supuestamente para mi bien, me vas a terminar instrumentalizando para alcanzar tus objetivos, no los míos. Respe Lo único que te pido es que me respetes. Lo único que te pido es que coexistamos pacíficamente tú y yo. No te pido nada más. Ni que me des ni nada. Solo no me quites y solo no me sometas. Y yo, a cambio, haré lo mismo. No te quitaré, no te someteré un pacto de, de, de coexistencia pacífica. Pero precisamente porque no me fío de ti. Y si me fío de ti, ya me asociaré contigo. Pero déjame que yo decida si me fío y me quiero asociar contigo. No, no intentes forzarme tú la asociación, porque normalmente... Cuando uno está muy interesado en asociarse con otro y ese otro no lo tiene tan claro, es porque el otro va a querer parasitar de alguna manera a ese uno. Y, por tanto, mejor tener la opción o de no asociarme o de, si me he asociado, salirme en caso de que vea que lo tuyo no está muy claro. Uh -huh.
0: Caso práctico en un estado liberal en el que, por ejemplo, el tema de la sanidad es el tema que quizás más gente habla, ¿no? Porque es como, al final, uh -huh. la salud es, podríamos decir, que es ¿Qué? lo más importante que hay en la vida. Eh... Vamos a decir que tenemos un estado liberal en el que la sanidad es totalmente privada y una persona tiene una enfermedad, no digo rara, pero sí una enfermedad cara de curar, ¿no? Podría ser diálisis o algún tipo de cáncer, etc. En este caso, ¿qué, qué, qué, qué se podría hacer y esa persona no tiene suficientes recursos ni para mantenerse en vida?
1: Bien, primero un, un matiz porque uh -huh. dices la sanidad es lo más importante de la vida o la salud es lo más importante de la vida. Bueno, uno puede decir, oye, incluso antes que la salud lo más importante es alimentarse. ¿Y por qué digo esto? Porque la alimentación es privada. La producción de alimentos, la distribución de alimentos, es totalmente privada. Entonces, muchas veces decimos, aquello que es muy importante es algo de lo que se tiene que ocupar el Estado. Bueno, hay cosas muy importantes en nuestra vida, la alimentación, la vestimenta, claro, si no nos pudiéramos vestir, pues moriríamos no de frío, por ejemplo, o la construcción de viviendas. Todo eso está en el ámbito privado y también es muy importante. No voy a entrar en si es más o menos importante, pero al menos tan importante como, como la salud. Y vemos natural que esté en manos privadas. Hay gente que podrá creer que esté en manos públicas, no me cabe ninguna duda, pero mmm, a mucha otra gente no le suena extraño que los supermercados sean privados o que los agricultores no sean funcionarios o que las empresas que fabrican tractores no sean empresas públicas. Mm -hmm. Todo eso entendemos que... que Mucha gente entiende que puede ser privado y no pasa nada, no hay ninguna tragedia por todo ello. Al contrario, los supermercados en España, aunque ahora estemos en un periodo de inflación, etcétera, funcionan muy bien, durante la pandemia funcionaron estupendamente bien, etcétera. Caso práctico. Sanidad. Bueno, primero, eh, la sanidad se tiene que... o se paga de dos formas. Se paga o con ahorro propio... Es decir, si yo quiero ir a la consulta del médico, no me han quitado tanto dinero a través de impuestos, tengo más renta disponible y, por tanto, pues como con el dentista. ¿no? Eh, quiero ir al dentista, pago el dentista. Esa es una vía, pero esa es una vía que funciona para gastos que no sean desproporcionados. Por ejemplo, el precio de la consulta o algunos tratamientos incluso. Eh, pero claro... La, tu pregunta va dirigida a tratamientos verdaderamente catastróficos, gigantescos, incluso crónicos, ¿no? eh, Por ejemplo, una diabetes, pues, es, es, un, es un tratamiento que, al que tienes que estar sometido constantemente y es muy caro. ¿Cómo se podría financiar eso? Por la segunda vía, a través de seguros. Los seguros, ¿para qué existen? Precisamente para hacer frente a esos gastos absolutamente catastróficos. No solo en salud, sino en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. Que se me quema la casa... Pues hombre, normalmente la gente no tiene capacidad económica para pagarse otra casa. Y si pretendiéramos que la gente tuviese ahorros suficientes para que en caso de que se le queme la casa pueda reconstruirla, pues estaríamos esperando algo que para la inmensa mayoría de la población no sería viable. Entonces, ¿qué sí podemos esperar? Eh, una alternativa es que te la cubra el Estado. Es decir, que si se te quema la casa, entre todos te paguemos otra casa. Otra que... Adoptemos una política simi similar, pero cada cual pueda sumarse o no a ese fondo común de reparación de casas en caso de incendios, que es un seguro. Es un seguro contra incendios, te cubre la casa si se te quema. Un seguro contra accidentes, si tienes un accidente, te paga una compensación suficientemente grande, depende obviamente de la, eh, la póliza que hayas contratado, pero te paga una compensación suficientemente grande como para... Eh, si, si es inhabilitante permanentemente para que te puedas sostener económicamente durante el resto de tu vida un seguro de vida pues si el, la persona que lleva el pan a casa o imaginemos un hogar donde solo trabaja, ya sea el hombre o la mujer pero solo hay una persona que trae los ingresos a la familia, pues ¿para qué se contrata el seguro de vida? pues porque si esa persona que es la única que tiene una fuente de ingresos muere por desgracia, que el resto de los miembros de la unidad familiar no se queden absolutamente descolgados y, el, y los seguros de vida, pues, aportan compensaciones muy cuantiosas para esa unidad familiar. Bien, pues esa misma lógica se puede aplicar a los seguros sanitarios. Es decir, si eh, una enfermedad como las que mencionabas es, es un riesgo, es una probabilidad, no es un riesgo que asumamos nosotros voluntariamente, no estoy diciendo eso, pero hay una probabilidad de que te toque, entre comillas, y esa probabilidad de que te toque es asegurable. Los seguros básicamente lo que hacen es calcular cuál es la probabilidad de que algo suceda, cuál es el coste esperado en que yo suceda y, digámoslo así, te cobran algo más o incluso te cobran lo ajustado, pero ¿estás dispuesto a pagarlo? ¿Por qué? Eh, pues porque prefiero tener la cobertura a no tenerla, prefiero que tú me cubras eso pagándote una cantidad todos los meses a tener que ahorrar yo esa cantidad y si me toca hacer frente a todo bueno, el gasto. Se ha
0: apagado la cámara otra vez, ¿eh? Joder. <risa> Hemos tenido un último, el último farol. Tienes que cambiarte la batería ya, ¿eh? O sea, ya como... algo
1: hay que cambiar, eso está claro. <risa> o
0: sea, hay que hacer algo, ¿eh? Menos impuestos y más cámaras sí.
1: nuevas. Esto también, <risa> pues está, por, también por, es atribuible por la... al Estado, lo podemos, le podemos claro, echar por toda sí, la basura. Sin ningún, al sin ningún tipo de duda, o sea, es algo que la
0: gente lo sabe perfectamente. Bueno, como ya no podemos ver si esto va a funcionar mucho más. Terminamos un poquito con, con lo que estabas comentando y sí. hacemos despedida porque es que vamos cortando constantemente sí. y ya emplazamos a una próxima, eh, que seguro que va a haber, y, y con muchos más eh, temas que es de actualidad y, y que al final no podremos hablar de más de filosofía, de Marx, sí. etcétera, pero bueno, eso va para el futuro.
1: Perfecto. Sí, bueno, estábamos hablando de, de qué pasaría con personas... Que se enfrenten a una enfermedad grave En un sistema sanitario privado Y no tengan ahorro propio para sufragarla Que sería la inmensa mayoría de la población Para eso están los seguros Que efectúan un pago importante Único eh, para, para ese tipo de contingencias Que son frecuentes pero que no son Universales, es decir, no todo el mundo pasa Por esa eh, coyuntura Afortunadamente ¿no? eh, Es verdad que esto hay que tratarlo mucho más no tenemos tiempo y aparte También habría que tratarlo quizá con otro formato, incluso por escrito, mucho más exhaustivo, ¿no? que se vea todo con los datos, etc. Eh, porque, por ejemplo, en Estados Unidos la sanidad privada funciona, sobre todo a través de seguros, y funciona bastante mal, eh, o al menos es bastante cara, eso es lo, lo, el principal problema. Es, habría que hablar también del, de por qué en Estados Unidos el seguro funciona mal, que es básicamente porque se utiliza el seguro absolutamente para todo, y no solo para aquellos casos realmente de gastos catastróficos donde tiene sentido utilizarlo, es como si quisiéramos utilizar el seguro no para protegernos frente al incendio de la casa, sino para tener asegurado cualquier cosa que nos ocurra en el hogar, incluso para servicios de limpieza y de mantenimiento de la casa. Pues eso generaría una serie de dinámicas en el mercado de seguros que serían eh, muy negativas, muy distorsionadoras y son las que se dan en el, en el sistema sanitario estadounidense, pero bueno, esto habría que tratarlo con mucha más claro. Pues bueno,
0: eh, lo dicho antes de que haya otro, <risa> otro corte, <risa> eh, ha sido un placer tenerte aquí, aunque sea virtualmente. Eh, estoy seguro de que, de que muchos eh, han estado atentísimos escuchando pues, cómo está el mundo actualmente, cómo está el tema de, de cómo está España, cómo está la economía, para dónde vamos más o menos, el tema de la tecnología. También hay muchos que, que me siguen, ¿no? que, que son fans de la tecnología y yo creo que les, les puede haber interesado muchísimo pues lo que has contado, eh, os emplazo a vosotros a la semana que viene, seguiremos aquí, ¿de acuerdo? Ah, solo voy a hacer, creo que un par de, de semanas de vacaciones, ya en navidades, ¿eh? Solo en la semana de navidades, que yo quiero que estéis en casa sin ver historias. En casa todo el mundo portándose bien. O sea, aún quedan un par o tres semanas de, de World Project. Eh, y nada, os emplazo a la semana que viene, que va a estar muy bien, invitado, espectacular. Te dejo a ti para que despidas como quieras este podcast,
1: bueno, pues nada, simplemente eh, muchísimas gracias Jordi por, por la invitación y muchísimas gracias a todos los que hayáis aguantado incluso con parones estas dos horas aproximadamente de entrevista. Y, y nada, si me permitís, pues de nuevo la cuña, que no es tanto publicitaria, porque insisto, lo que quiero es que se lea más que que se compre y, y que la gente se busque los medios si quiere comprarlo o no comprarlo. Pero, pero bueno, acabo de sacar el libro y un libro para, para una persona casi, casi es como un hijo... Y, y por tanto no puedo más que, que aprovechar la, la ocasión para, para recordar. Anti-Marx, eh, libro que acabo de, de publicar después de varios años de, de lectura y escritura, en el primer tomo se expone obra y pensamiento de Karl Marx y en la segunda se critica exhaustivamente. Son entre los 2.800 páginas eh, que vienen pues, muy bien maquetadas, con su correspondiente caja estuche eh, para, para exhibirlos. Y, y que creo que bueno es un, es un libro donde, aun cuando uno no sepa demasiado de Marx, eh, puede aprender eh, sobre el autor y puede aprender sobre las críticas. Eso no significa que no haya que leer a Marx. Eh, por supuesto, siempre es mejor leer al autor directamente, pero en el primer tomo se explica ampliamente a Marx. Y en el segundo, no solo se critica a Marx, porque a lo mejor uno dice, hombre, pues a mí tampoco me interesa una crítica tan exhaustiva a Marx. Al criticar a Marx se explican muchos temas de economía que van más allá de Marx o, o que solo están conectados... Eh, instrumentalmente para hacer la crítica que, que sí que pueden interesar a, a muchos cómo se forman los precios, qué papel desempeñan los beneficios cómo el mercado es el mecanismo más eficiente que no perfecto que conocemos para coordinar a mecanismo, a, partes, a sectores muy amplios de la sociedad cómo surge el dinero, qué es el dinero eh, cómo se reinvierte el capital en generar más riqueza cómo surgió realmente el capitalismo que no, no es como nos cuenta Marx cómo las preferencias subjetivas de las personas influyen no solo en los precios, sino también en cómo se organiza la economía, porque hay crisis económicas o, en última instancia, porque el socialismo, como modelo político y económico, es un sistema que, tal como lo describe Marx, no es que termine abocando, en contra de lo que pensaba Marx, al estancamiento económico, sino también a una desaparición y cercenamiento absoluto de nuestras libertades individuales. De 0 a 10, Karl Marx. Eh, como pensador coherente, eh, bueno, un 10 en el sentido de, eh, ya lo digo al principio del libro, es el pensador más influyente. No sé si de la historia, pero desde luego sí de los últimos dos siglos. Es una de las pocas personas, que, ha, quizá la única que ha conseguido que su pensamiento se convierta en un sistema político y que ha influido en la vida, para mal desde mi punto de vista, pero que ha influido en la vida de centenares de millones de personas. Eso es algo que solo pueden decir en la historia de la humanidad líderes religiosos, como puedan ser Jesucristo, como puede ser Mahoma, o quizá Jesucristo y Mahoma probablemente hayan influido mucho más que Marx, pero, pero sí quizá como Buda, por ejemplo. Entonces estamos hablando de, de una persona cuyas ideas y prácticas políticas han, han transformado la historia y han transformado el siglo XX, insisto, desde mi punto de vista para mal, pero, pero lo ha hecho porque su pensamiento es muy coherente, es muy sólido y si no ves los problemas que tiene parece que sea cierto y parece que sea verdad y, y te conquista por la enorme coherencia interna y por la enorme carga de profundidad que, que llega a tener. Entonces, como pensador, eh, internamente coherente un 10, aunque esté equivocado en prácticamente todo.
0: <risa> ya sabéis, tenéis el libro. Un placer, nos vemos. Hasta luego. Un abrazo.